0: Diese Folge hat Probleme mit der Soundqualität. Wir entschuldigen uns im Voraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche der Podcast. Ich bin Lara und
1: ich bin, Alena. Und ich bin Clarissa. <lacht> Yay, unser nächster Gast.
0: Ja. Clarissa hat auch Instagram, die werden wir auch verlinken. Mit Mut geht's mir gut, ja, heißt sie genau.
1: dort. Willst du mal ein bisschen von ja, dir erzählen? ich stelle mich einfach erstmal vor. Also ich bin die Clarissa, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Essen im Ruhrpott. Kennen bestimmt der eine oder andere. Ja, genau. Und äh, ja, ich habe hier die geile Masche der Podcast auch über Instagram natürlich kennengelernt. Bzw. durch die liebe Lara und dann die, auch die liebe Alena. Erst natürlich nur per Stimme, aber jetzt auch per Bild, das ist total cool. Und äh, ich habe auch ein Lippe-Dem tatsächlich, daher bin ich auch auf die Libellare aufmerksam geworden und habe sie schon lange verfolgt auf Instagram, weil ich mir echt auch halt irgendwann dazu entschieden habe, einen zweiten Account zu machen und da auch ein bisschen so über meine Geschichte zu schreiben, weil ich auch noch ein paar andere Krankheiten habe, unter anderem auch die Endometriose. Und ich hatte auch eine, ja psychische Schwierigkeit auf jeden Fall vor knapp zwei Jahren mit einer sehr schweren Depression und Angststörung und ja, ich habe halt so meinen Account auch ein bisschen, um das alles aufzuarbeiten und da sind schon ganz tolle neue Kontakte entstanden, halt auch dieser hier und das fand ich total cool, ich freue mich sehr jetzt heute da zu sein und ein bisschen über die verschiedenen Themen mit euch zu quatschen. Wir freuen uns
0: natürlich. Ja, hey Alena,
1: ja. <lacht> Alena ich habe endlich, hab endlich eine
2: Klapsenschwester <lacht> am Start, Mann. Ja, Mann.
0: Das war das ist gerade so so sagen
2: Ey, ohne Scheiß, ich muss, muss erstmal kurz sagen, ich freue mich tatsächlich, nicht mehr, wenn ich äh, bei euch im Pott bin, ohne Scheiß, weil da gibt es so gute Currywurst. Ja, das, das ist war. Ich, ich freue mich so hart, und diese scheiß currywurst das letzte Mal, wo ich in Dortmund war, oh, ja. habe ich mir tatsächlich einen Kühlschrank mal genäht. Da hat sie mich übrigens da hat sie mich nicht besucht, was?
0: möchte ich kurz sagen. Aber, ey, zu meiner Verteidigung, sie hat, wahre, mir nicht mal, sie hat mir nicht mal informiert. Ich habe das oh. durch Instagram, durch den scheiß durch eine Story gesehen und dann habe ich sie angerufen und dann meinte sie so, ja, ja, wir treffen uns und ratet mal, wer sich nie wieder
2: bei mir gemeldet hat für drei Wochen. Ja, sorry, also zu meiner Elena. Verteidigung, zu meiner Verteidigung, ganz kurz, ja. Ich bin nach Dortmund gefahren, weil ich dann eine Freundin besucht habe, weil ich meine Bachelorarbeit am Schreiben war und ich habe mich hier bei mir in Bayern absolut nicht konzentrieren können, es ging gar nicht, so meine Eltern... Haben irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, nicht gestresst, aber es war halt irgendwie kacke, weil irgendwie immer was war. Und dann irgendwie auch die Freunde so haben das nicht so ganz verstanden, dass ich jetzt meine Ruhe brauche. Und dann war ich so, ja, nee, ich muss jetzt woanders hin und war schon die Überlegung, ob ich nochmal nach Nordhausen fahre und halt irgendwie da mich in so die setze oder so für eine Woche. Und das wollte ich aber dann nicht. Und dann habe ich halt gehört, dass die Freundin eben, die in Dortmund auch wohnt, auch ihre Bachelorarbeit schreibt. Und dann habe ich mir so gedacht, dann, ich, dann fahre ich erst eine Woche hin und schreibe nur in meiner Bachelorarbeit. Und das war auch mein Ziel. Und das haben doch keinen gesagt, weil wieso so dachte ich nicht, dass ich dann alles... Aber kann. du warst, aber,
0: aber du warst, du warst auch unterwegs. Ich habe das ja, wir gesehen, du hast Karibus, das ja nämlich auf Insta geteilt. Einmal ja, und du warst, und du warst am See. Ja, da sind wir äh, da er, äh, Ja, da sind wir auf dem,
2: auf dem Rückweg vorbei. Kommt's raus, ne? Da sind wir auf dem Rückweg du, der, mal vorbei. Weil der Freund von ihr irgendwie das hat heißt Phoenixsee im Glösung. Die wollte mir unbedingt zeigen. Phoenix. Oder Phönix Phoenixsee. Königssee heißt ich, das.
0: Ja. ja, möchte ich kurz sagen, mit dem Auto sieben Minuten von meiner Wohnung entfernt, ne? Aber sie hat ja auch nur eine Freundin besucht. Da weißt du jetzt schon mal den Status zwischen ja, mir das und ist, ihr. Ne? Ach, die Arbeitskolleginnen <lacht> sind wir. Arbeitskolleginnen <lacht> sind wir. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht mal mit ihr auf Facebook befreundet. So sieht es nämlich aus. Mit meinem Papa bin ich mittlerweile auf Facebook befreundet, weil der lädt nur seine Freunde zum das Geburtstag ein. Du nicht, Anna.
1: Facebook ist schon irgendwie so echt tot. Ja, gerne. Ja.
0: Mein, mein Papa war nämlich so, ich, ja, ich feiere meinen Geburtstag mit Freunden. Und ich war so, Papa, warte, wir sind auf Facebook befreundet. <lacht> so. Und er so, nee, Lara, ich bin wirklich nicht eingeladen <lacht> worden. Ne?
2: <lacht> ja, du den Status, Geld hast. Ja. ja.
0: Auf Facebook sind wir aber befreundet. So, nämlich. ich. Ähm, Carissa, ich habe jetzt mal yeah. eine ganz kurze Frage. Na gut, wir kommen beide aus dem Pott, daher sind wir yeah. ein bisschen lockerer. <lacht> Stimmt, aber, ja, das muss man ja wirklich sagen. Aber ich war ja auch für lippe wochenende yeah. Und da sollten wir uns auch vorstellen, und da habe ich mich halt vorgestellt und halt auch gesagt, ja, 2019 war ich für fünf Monate, für 141 Tage, um genau zu sein, in der Klapse. Und dann kam direkt Konter aber du kannst es doch nicht Klapse nennen und bla 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 Und ich dachte mir so, also erstens, also ich habe das so ein bisschen reflektiert und dachte mir, erstens, was nimmst du dir eigentlich raus? Wenn ich sage, ich war in der Klapse, dann bin nee. ich doch fein damit. Dann werte ich mich nicht ab, weil ich halt auch im Zuge dessen, und ich meine, du hast mich ja kennengelernt, wir haben über unsere psychischen Erkrankungen auch gesprochen, und ich habe, und ich glaube auch, Alena kann das bestätigen, wenn ich von meiner Klapsenzeit das erste Mal spreche, sage ich immer, es war die schlimmste und schönste ja. Zeit meines Lebens. Weil es hat mich so weitergebracht. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde dieses Wort Klapse, also ich habe auch gesagt, wenn ich sagen würde, ich war in einer psychosomatischen Psychiatrie, finde ich, klingt das viel schlimmer, als wenn ich sage, boah, meiner Klapse, wo? So. Und ich habe ganz lange immer gesagt, ich mhm. gehe auf Kur. Ich bin mhm. in der Rea. Und mein mein äh, Klapsentherapeut, also, der hat immer gesagt, sie sind hier <lacht> in der Klapse. Müssen sie, müssen sie so, müssen sie jetzt einfach so hinnehmen. So. Ja. Und ich war so, nee. Ich bin auf Kur. Ich bleibe auch nur sechs Wochen. Und alle so, ja, ja, genau. Du bist das sechs wir Wochen. Mal. Mm, genau. Mal gucken. Es ist noch nie jemand nur sechs ja. Wochen geblieben. Aber auf der Internetseite steht Minimum sechs Wochen. Man denkt dann auch
1: immer so, ja, nach sechs Wochen, das ist so lange, dann bin ich hier auch weg. Also länger bleibe ich hier nicht. Ja, ja man vor allem, ich habe halt einfach
0: das Wochenende. Also ich habe ich hab meine Klasse. Du da, du da, ihr dürft mich judgen, das ist fein für mich. Ich, ich habe mir, ja hab mir ja die Klinik vorher angeguckt, ich bin ja freiwillig hin, ich, ja, also ich hatte keine Notfallüberweisung in dem Sinne, sondern ich wusste, okay, so geht es nicht mehr und ich, ich brauche stationäre Hilfe und habe mir die dann auch angeguckt und dann ging es um Terminvergabe, wann jetzt ein Platz frei ist, weil Kliniken sind ja, ähm, ja, das ist ja, die gibt es jetzt nee. nicht wie Sand am Meer, so. Und ich... Nee, also da kann ich nicht, ich muss die Woche vorher noch arbeiten oh. gehen. Ich war unter anderem wegen Burnout ja. da. Typische Out
2: ne? Mega.
0: Ich bin auch noch arbeiten oh. gegangen und ich konnte das Wochenende nämlich auch nicht, weil also ich bin quasi ich bin am Mittwoch in die Klaps. Nee, ich bin Dienstagabend in die Klaps. Mittwoch ist nämlich Wiegetag gewesen. Mhm. Ich <lacht> Ich bin Dienstag in äh, Dienstag in die Club, nämlich Mittwoch, einen von beiden Tagen. Ich kann es jetzt im, Nach äh, im Kalender nachgucken. Und ähm, das Wochenende konnte ich nämlich auch nicht, weil die gesagt haben: ja, du kannst ja ab Montag, weil ich hatte ja Wochenendseminar von der Uni, weil ich mir das natürlich da reingelegt habe, weil ich bin ja nur sechs Wochen in der Klinik und danach mache ich ja ganz normal die Uni weiter und deswegen schreibe ich ja auch. Äh, ich habe in der Klinik übrigens äh, die Woche bevor ich entlassen wurde noch eine Hausarbeit oh. geschrieben. Funny Story: Der Wochenenddozent. Wir sind ja, wir befinden uns in Nordhausen, wo meine Uni ist. Meine Klapse war in, ah, Borken. in Borken. Gibt's auch? Ah oh, ja. Schlossklinik ja. Pröbsting. Shoutout, Shoutout an Schloss liening ähm, Und da ist ein See und da sind oh, wir spazieren schön. gegangen. Und ganz zufälligerweise war der Dozent Nein. Kam der aus Borken und war zu Besuch anscheinend bei seinen Eltern, weil der ist mit dem Hund spazieren gegangen um den See und meint so, ja, haben sie eigentlich ihre Hausarbeit schon abgegeben? Und mein Hirn so, Digger, was für eine Hausarbeit. <lacht> und, was für ein Haus, weil du kennst das, wenn du in der Klapse bist, so, das ist dein ja. Leben, so, was drumherum ja. passiert, ja, ist denk. halt so, passiert halt, kriegst du so mit, aber hast du halt nicht ja, so m -m. auf dem Schirm. Ja, dann äh, musste ich ganz fix, aber das Thema war ganz cool, es ging um den Notstand von Pflegekräften und in der Klapse war ich ja damit dann
1: auch gut bedient und habe dann die Schwestern <lacht> gefragt, ob sie Korrektur lesen. Ach, aber das passt, dass du dich echt darauf so konzentrieren konntest, da in der 1, 3 bestanden. mega oder? gut. Ich, weiß, <lacht> ich mich also auch muss heute ich sagen. Wie. Aber, ähm,
0: Aber es war letzte Woche, okay, also ich bin... gut, da ging es dir dann Entlassung. wahrscheinlich auch
1: schon wieder besser. Ne? Aber wie ja. war das ähm, an dem Wochenende, als du dann darauf angesprochen wurdest, mit dem Begriff, ähm, haben die denn verstehen können, wie du das meintest? Oder war das schwierig nachzuvollziehen?
0: Also es war relativ schwierig für dir. Ähm, es wurde nämlich auch, ähm, muss ich auch sagen, fand ich sehr übergrifflich. Ähm, es wurde meine Essstörung debattiert okay. und wurden mir wieder diese schönen Tipps gegeben, wie dieses: Ja, geh doch einfach, also wie wenn man depressiv ist, mm. geh doch einfach mal raus. Nee. Frische Luft
2: tut. Lach gut. doch mal. <lacht> geh doch mal an die Sonne. Lach doch mal, Mach geh doch, doch mal. mal. Was, was ich ja,
1: ja. ja. Ich suche, genau. Hm, nicht nur. Hat gar... Ja, geh doch mal
0: zur Comedy-Show, damit du ja. auch wieder lachst, so, wo du denkst: Weißt du, das ist genauso. Depressive tragen nur schwarz ja. und ritzen sich. Das ist ja grundsätzlich ja. so. Ich meine, ja. wer kennt es nicht? Deswegen, Alena trägt halt gerne schwarz und damit sie das halt argumentieren kann, hat sie gesagt: Mensch, dann nehme ich die Depression ja, halt ist... im Kauf, dann kann ich mehr schwarz. <lacht> Na, Alena, das war deine Intention ja. dahinter. Das war
2: toll. Muss ja, Muss ja man ja von außen sehen können, dass man depressiv
0: ist. Ja. Genau, ja. Ja. Ab, ja, noch weniger jemand verfolgt. ja, ich trage bunt, weißt du, wie schwer das für mich ist. Ne? Da kann man <lacht> du, Mensch. Also. Ja, das ganz, ja, deswegen <lacht> habe ich es ja auch nicht. Nee, also ähm, es wurde dann nämlich debattiert und dann habe ich... Ähm
2: Dies ist eine Warnung für die folgenden Minuten. Sie können bei HörerInnen, die auf das Thema Essstörungen und körperlichen Missbrauch empfindlich reagieren, ungewünschte Reize hervorrufen.
0: Und dann habe ich halt gesagt so, ey, meine Essstörung kam nicht durch durch das Lübüdem und dadurch, dass ich ähm, zwanghaft schmaler sein wollte, sondern meine Essstörung kam, weil ich vergewaltigt wurde und mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt. Das sind ja zwei komplett ja. andere Ansätze ja. einfach. Und dann habe ich gesagt, natürlich hat sich das durch die Pubertät, ich bin mit 15 vergewaltigt worden, mit 17 fing mein Lipidem an, ähm, manifestiert, dass ich natürlich irgendwann auf die Zahl fokussiert mich habe, habe aber auch exzessiv viel mhm. Sport gemacht. Also ich habe wirklich sechsmal die Woche Sport gemacht plus Ernährung und es hat sich halt nichts ja. getan, in Anführungsstrichen. Und dann hat sich das umgewandelt. Aber der Ursprung, und es ist ja, ich meine, das brauche ich dir nicht sagen, es ist immer wichtig, dass ja, man sich den Ursprung anschaut und ja. nicht Symptombehandlung macht. Und das haben die halt überhaupt nicht verstanden und wussten es besser. Ich habe es dann auch ja. einfach stehen lassen. Ich war so, komm, weißt du, so, lass, lass es halt. Aber bei der Klapse habe ich wirklich gesagt, Leute, ich bin doch damit im Reind. Ja, aber du wertest dich ab. Und habe ich gesagt, nein. Ich Nö. werte mich damit nicht ab. So, für mich ist das nichts negativ Behaftetes. Ich finde auch Baller Ballerburg in Ordnung so. Ey, ohne Spaß, die Jugendlichen vor mir, also es ist ja immer so gruppenweise, irgendwie kommt ja dann immer ja, so ein ja. Schwall. Ein ja, Schwall wird entlassen, ne? Gruppenbildung, ja. das kennt man. Alter, Clarissa, ohne Spaß, die hatten so ein geiles T-Shirt. Die hat, haben sich ein T-Shirt bedrucken lassen mit Klapse hat Ausgang. <lacht>
1: Das ist lustig. Das, weißt das du, Ich glaube, es ist halt vielleicht auch ein bisschen sowas so, also als ich in der Klinik war, ich sage meistens Klinik tatsächlich, okay. habe ich auch da manchmal zu meinen Freunden gesagt, ja, jetzt sitze ich hier in der Klapse. Ne? Also da war das für mich damals schon ein bisschen negativ für mich. ne? Aber mhm. das war auch ein bisschen sowas, um das vielleicht auch irgendwie doch aufzulockern. Also so ein bisschen so, ne? Ja, jetzt bin ich hier im Irrenhaus oder irgendwie halt sowas, ne? Weil man muss ja schon auch selber in so einem Moment damit erstmal zurechtkommen. Okay, du bist jetzt irgendwie im Krankenhaus, du bist in der Psychiatrie. Das Wort finde ich übrigens ganz schrecklich. Also Psychiatrie für mich wirklich, ja. also dieses Wort, ich hasse es auch immer noch. Ich mag es Für mich, boah. für mich heißt
0: es immer geschlossen. Ich muss auch immer rechtfertigen. Ich sag ja, immer genau. so, ich war nicht in der Geschlossenen, ja. so ich konnte raus, ich konnte machen, was ich wollte. So, bei uns waren teilweise welche Fallschirmspringen, so, ich war so oft in Holland am Strand. Wirklich, Alter. Also das, das
1: ist halt sowas, womit ich so direkt was ganz Negatives so direkt im Kopf habe. ne, Und klappst es halt irgendwie so ein bisschen so, ja, ist so ein bisschen sowas Lockereres, ne? So, so, aber auch so ein Pottwort, ne? Ja, Muss glaub man da auch. auch sagen. Ich glaube, es ist halt generell vielleicht auch sowas, wenn man halt sehr offen damit umgeht, dass die Leute sowieso erstmal so ein bisschen vielleicht am Anfang oh, okay, wow. Ne? Also viele können damit halt erstmal nicht umgehen, weil es immer noch so ein sehr verschwiegenes Thema ist und viele nicht darüber reden mhm. wollen. Generell über Depressionen ist ja schon schlimm, wenn man das überhaupt ausspricht, so ungefähr. Ne? Dann kriege ich es auch, um Gottes Willen, so nach dem Motto, ne? wo ich auch mal denke, ist Ach so, ja, nur dass ihr
0: Bescheid wisst, Depression ja. ist auch ansteckend. Solltet ihr diesen Podcast bis hierhin gehört haben, habt ihr automatisch jetzt Depression. Oder wenn ja. ihr schwarz fragt?
1: Also das immer <lacht> ganz schwierig, so, ne, der Umgang generell.
0: Ironie oft. <lacht>
1: ja, hoffentlich versteht das alles. <lacht> oh Gott. Ja, aber, also ich kann halt, so wie du halt gesagt hast, gerade am Anfang, dass das für dich die schwerste, aber auch die schönste Zeit so gleichzeitig war, ähm, kann ich halt auch so mitgehen, Also es war für mich schon eine ganz, ganz schlimme Zeit, also wirklich die schlimmste Zeit eigentlich in meinem Leben, als ich da war. weil es mir halt so, so schlecht mhm. ging, so schlecht wie halt noch nie vorher. Aber im Endeffekt hat die Klinik, also ich war ja einmal in der Tagesklinik und einmal stationär. Tagesklinik war jetzt noch nicht so das richtige Setting für mich. Stationär war wirklich für mich viel, 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 viel besser. Und das hat mein Leben gerettet. ne Also ganz einfach so. Äh, das hat auf jeden Fall mich am Leben erhalten. Das kann man ganz klar sagen. Und ich habe es auch im Nachhinein ich so gedacht, ich würde jedem empfehlen, so früh es geht, wirklich ne Hilfe holen und da hingehen und nicht so sträuben. Weil ich war so, ich will da nicht hin, ich gehe da nicht hin. Da sind nur Verrückte. Ich mache das nicht, das bringt mir eh alles nichts. ne Und ich habe mich echt gesträubt, ganz lange. ne Und das ja, hat es natürlich nicht besser gemacht. Also deswegen, ne man... Man muss ja auch dazu sagen, Clarissa,
0: du bist ja auch aus dem sozialen Bereich und ähm, ich habe für mich nach den, nach also ich war nach drei Monaten eigentlich so weit, dass ich entlassen werden konnte und dann haben die zwei Wochen lang an so eine, an meiner Mauer mhm. geschraubt, weißt du, und ich wollte partout nicht, dass die reinreißt, ja. ne, weil ich hatte auch keine Lust mehr, ich war therapiemüde, ja, und dann hat es gekickt und ich habe zwei Wochen nur noch durchgeheult, mhm.
2: also,
0: so, so, okay, ich bleib doch ja. nochmal länger, ähm, und ich meine, Therapie, am Anfang geht es einem meistens ja. schlechter, das ist halt einfach so, dass äh, die Besserung kommt ja danach. Und ich habe für mich dann irgendwann wirklich so gesagt, bei jeder, der irgendwie was mit Menschen zu tun hat, im sozialen Bereich, primär im sozialen Bereich, aber wir können das Ganze auch mal weiter spinnen. Ich finde, man sollte minimum drei Monate im Studium, in der Ausbildung haben, dass man... Therapie hat, dass man genau das ja. durchlebt, weil du du musst dich mit dir auseinandersetzen. Ähm, ich kann ja so sagen, ich hatte, ähm, ich hatte jetzt eine Retraumatisierung und ähm, ich habe meine Coping-Strategien entwickelt, um stabil zu sein. Ich weiß aber, ich bin immer so kurz vorm mhm. Zusammenbruch. Und mhm. ich merke das und ähm, ich habe gerade, das, das klingt jetzt wieder sehr deutsch, aber ich muss jetzt erst noch was für meine Uni äh, abgeben und danach kümmere ich mich darum und mein Therapeut weiß das auch. Und ich habe gesagt, für mich ist es gerade ganz gut, dass es ja. das jetzt gerade passiert, wo ich zwar meine BA schreibe, aber ich nicht im mhm. Berufsleben bin und mir jetzt gerade meine ja, Zeit nehmen kann und sagen kann, ich gehe jetzt halt eine ja. Doppelstunde und mache ja. Therapie. Und macht das auch tagsüber, wo man noch aufnahmefähiger ist und arbeitet dann, ja. Aber wenn man im Berufsleben schwierig ist, ja. ja. Machst du denn äh, eine ambulante mhm. Therapie noch? Ja, ich mache, ähm, also ich äh, bin. Ich habe in der Klinik schon angefangen zu suchen. Und wir wissen alle, Therapeutenplätze schwierig. sind ja. Also wenn ihr jetzt schwanger sein solltet, meldet euren Kind einfach schon mal auf eine Warteliste an. Das ist dann realistisch, wenn es jugendlich im jugendlichen Alter ist, dass ja. es dann mal einen Platz bekommt. Ich weiß gar nicht, ob Kindergartenplätze, ich glaube, die sind sogar mittlerweile einfacher zu bekommen als Therapieplätze. Ähm, und ich habe dann, als ich ja jetzt wieder zurück nach Dortmund gezogen bin, auch mhm. gewechselt, also ja. von, ne, von Nordhausen, aber ich habe ganz niemanden ja. gefunden. Ich habe nur durch Corona einen Platz bekommen, gehabt damals und es ja ganz schlimm, Auch ich hatte keinen Neurologen und ich musste ja aber medikamentös, bin ich ja eingestellt mhm. worden damals, genau, und ich habe ein BTM-Rezept bekommen und das kann okay. nicht jeder Arzt ausstellen, das darf auch nicht jeder Arzt ausstellen und die Neurologen, die haben mich immer weggeschickt, die haben gesagt, ja, und ich dachte mir so, wisst ihr was, ich bin an dem Punkt, ja, und ich meine, jeder weiß das, wenn du aus der Klinik kommst, dann ist genau diese, die ersten drei Monate sind essentiell, okay. Um hinzubekommen, dass du wieder also, im Leben, bei ja. du hast dein Leben im Griff, aber du hast dein ja, Leben in der ja, Klinik ja, im Griff. Und dann auf einmal bist du ja. im normalen Leben. Ja, und, und dann versuchst du schon und du gibst dir Mühe und du reißt dir den Arsch auf. Ich bin ja September 19 entlassen worden. Ich habe im März 20 einen Therapieplatz bekommen. Und das war schon relativ schnell. Aber ich war halt, ne, ich muss sagen, meine, meine Mädels, äh, Shoutout auf an meine Mädels, Alena kennt, kennt die beiden. Ähm, ohne die hätte ich es nicht geschafft. Ich sage so, ja. wie es hier ist. Ähm, ich hätte es nicht bewältigt bekommen. Die haben sehr darauf geachtet, dass ich auch wirklich meine Wecker mhm. einhalte, zum Beispiel regelmäßiges Essen. Ähm, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich ganz schlimm zu Gegend war, haben sie mich aufgebaut. Also ähm, die haben so stark viel übernommen, was nicht deren Aufgabe ist. Was ähm, das muss man auch sagen? Es ist nicht der Aufgabe von den Freunden das zu übernehmen. Ähm, die haben mich aufgefangen, nachdem ich, ich war bei jedem äh ich habe mich vorstellig, ich bin hingegangen, ich habe die Neurologen abgeklappert, ich bin mit meiner Überweisung da hingegangen. Ich habe vorher ja schon von der Klinik aus, ab Mai habe ich E-Mails geschrieben, ich habe Telefonate gemacht, ich habe alles Mögliche versucht und immer wieder abgeschmettert worden und genau die haben das aufgefangen und ich saß da und ich habe gesagt, was soll ich denn noch machen? Ich mache doch schon alles, ich bemühe mich doch, es ist doch, es ist ja nicht so, dass ich, ne, und gerade jetzt nach der Klinik brauche ich das ja auch einfach. Es ist doch absolut dämlich, und ich bin ja privat versichert dann habe ich bei dieser kassenärztlichen mhm. Verteilungsstil. Junge ich war über eine Stunde in dieser Kack-Warteschlange und ich sage euch das die haben die Musik nicht geändert ich habe eine Stunde lang die gleiche Melodie immer und immer oh wieder Gott. gehört und dann ist da jemand dran gegangen und dann hat sie gesagt na ja ne und da geht es ja um einen Umkreis von 80 Kilometern ne das heißt Göttingen zum Beispiel äh Erfurt so und ich habe gesagt Leute wenn du down bist wenn du so ein richtig scheiß Du kannst nicht anderthalb Stunden ein, Auto fahren ein und du kannst Fall auch nicht drei Stunden auf Bahn fahren. Fall. Also das ist überhaupt nicht realistisch und dann haben sie mir gesagt, als ich dann gesagt, weil mir war das egal, ich habe gesagt, komm, ich fahr auch nach Osterode zur Not, ne? er juckt mich nicht und dann haben sie gesagt, ja, aber sie sind ja auch privat versichert, da dürfen wir ihnen keine Auskunft geben, da müssen sie sich selbst drum kümmern und ich war so wütend, ich habe gesagt, ich sitze hier seit einer fucking Stunde in ihrer Kackwarteschlange, meinen sie nicht, dass ich mich gerade selber drum kümmere, wollen sie mich komplett natzen? Und dann hat, sie auf, dann hat sie aufgelegt. Ich meine, sie konnte nichts dafür, aber ich dachte wirklich so, ihr, ihr wollt auch, dass ich wieder in die Klapse komme, oder? Also ich das wollte ich auch es. ganz ehrlich
1: sagen, das finde ich sehr schwierig. Ähm, also ich muss sagen, so das Therapieangebot, was ich in der Klinik hatte, das war echt klasse und so, ne? du bist ja da super so behütet. Ne? Das mhm. haben wir halt auch immer so, total in ja. deiner Schutzwelt und in diesem, du Genau. Wie so eine du musst ja auch nichts, sag ich mal, Du hast ja für nichts Verantwortung. Keine Ahnung, selbst morgens wird dir dein Frühstück hingestellt, du kriegst Mittagessen, du kriegst Abendessen, dann musst du zu deinen Teller. Ja, da gehst du hin. Aber es wird gemacht, es wird, wird, wird geputzt, geputzt, die Teller werden abgeräumt. Es halt nichts. Es also, ist wie im Hotel eigentlich. So für irgendwas, ne? Aber genau Wäsche waschen halt machen, selber. So, ne? Aber ansonsten wird ja dir sehr viel, was das angeht, abgenommen. Ne? Ich meine, da bist du auch in der Regel nicht in der Lage zu, da großartig noch was zu machen. Also ich war auch sehr froh über diese Unterstützung. Aber wenn du da rauskommst, ich nicht, dann hast du das ja alles gar nicht mehr. Und dann musst du wirklich, also dann bist du ja erstmal komplett auf dich alleine gesteckt. haben ja, man hat sein Umfeld oder Freunde oder Familie, wenn man es hat, haben auch nicht alle. Ne? Und ich dann ist es so schlimm, wenig. wenn man keine weitere anbindung hat. Ich hatte halt das Glück, dass ich eine Therapeutin schon hatte, bevor ich äh, in den Kliniken war. Also ich hatte schon eine ambulante Therapeutin zum Glück vorher bekommen. Dann hat es natürlich pausiert, während man ne, in der Klinik und so ist, bist du dann da nicht. Aber ich konnte direkt danach, als ich aus der Klinik entlassen wurde, ich habe da schon währenddessen, als ich noch da war und wusste, wann werde ich entlassen, haben wir direkt die Woche später einen Termin gehabt. Das war für mich jetzt, was die Therapie anging, natürlich super. Ne? Aber ich habe auch Leute da kennengelernt, die haben monatelang keine Anschlusstherapie gehabt. Und das ist richtig Katastrophe. Also es ist wirklich Katastrophe. Es geht auch halt gar nicht. Vor allem,
0: also mir wurde da in der Klinik nämlich auch gesagt, nämlich wegen mhm. Melipidem. Es war, ähm, ich habe da Wassertherapie, also ich habe Wassergymnastik ich gehabt in der Gruppe ja. und im Einzel- und Lymphdrainage und Körpertherapie mhm. und alles. Ne? Und das hat halt auch wirklich sehr gut geholfen. Und ähm, Boah, ist richtig, Alena würde jetzt sagen, es ist halt richtig gottlos. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon... Lara hat <lacht> das
2: ist schon richtig ich weiß genommen, nicht. dieses Wort, was, egal, was, die, was die richtig ja, so. Alena, so gottlos. <lacht>
0: Alena würde das jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, also mein, mein Therapeut in der Klinik war ja. auch mein Psychiater, ist auch jetzt wieder mittlerweile, seit acht Wochen ist er wieder mhm. mein Psychiater. Oh mein Gott, thanks Gott, Alter. Und der sieht halt aus, also es ist halt einfach, der sieht ein bisschen aus wie so ein lieber weißt du, der sieht einfach so, ja genau, der ist auch so Zucker einfach ne, und der stottert auch, also du bist auch immer, du fieberst immer so mit, wenn er redet, außer wenn er, wenn er so eine Meditation macht, alter, stotterfrei, ne, und das ist wirklich, das ist, der sieht total lieb aus, aber der bohrt, also der ist ein guter, ein sehr, sehr guter Therapeut. Und ich hatte Visite und hatte das mit meinen Beinen halt angesprochen und jetzt musste du dir vorstellen, die Waschmaschinen waren halt alle belegt an meinem Waschtag, das heißt, ich hatte, man kennt so diesen Reserveschlüpper, mhm. es war ein Reserveschlüpper, er hatte weiße Rüschen, aber er war nicht mehr weiß <lacht> und es war so ein richtig ranziger Tanga, ja, so richtig ranzig, mhm. Und dann stand ich vor ihm und ich sollte die Hose runterlassen, weil <lacht> er sich immer Beine ja. anguckt. Und jetzt, muss ich, ja, und jetzt pass auf, ich habe sie wirklich nur runtergelassen. Das heißt, diese Hose hang auch noch an meinen Füßen und ich stand da, richtig gottlos, in diesem ranzigen Schlüpper, in diesem, also der war zwar sauber, aber der war halt so hart verwaschen, das war halt das, und diese Rüschen, ne? Ich sag's dir. Und dann kniet dieser Weihnachtsmann vor mir, ja, und mit den Fingern tastet er so mein Bein ab, ne? Er kniet vor mir, meine Hose noch an meinen Füßen, mit diesem ranzigen Schlipper und ich hochdepressiv, mir ging's ja eh scheiße wie sonst was, Körperwahrnehmung, gestört des Todes, ja? Und dann kniet der da vor dir, und ich würde jetzt sagen befingert, aber es klingt falsch, aber der <lacht> er hat mich betippelt befingert. so. Nein, nein! Alter. Alena, es geht schon wieder in die Richtung. <lacht> ist jemand unter uns?
1: Alena ja? ist unter Vögel, Leute. Jetzt kriegt das alle mit. <lacht>
0: das lässt du drin. <lacht> und hat halt so mit den Fingerchen <lacht> den Fingerchen halt so an meinen Beinen halt herumgetippt. Und, ja, Mann, und meinte dann so, ja, haben sie schon mal was von Lipödem
1: gehört? <lacht> <lacht> In diesem ranzigen Schluck. Oh, Mann, ja. Wirst du wahrscheinlich nie vergessen, dieses Erlebnis. <lacht> nee, Mann. Aber hat er dich auf, die, äh, auf diese Spur gefunden?
0: Nee, er ist nicht der Erste. Nein, 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 nein. Okay. Ich habe ähm, äh, 2013, da war ich 17, da hat mein Hausarzt das schon. Äh, deswegen, als er das dann gesagt hat, ich so, ja, habe ich schon von ihm gehört, habe ich ah, nicht. ja. Weil ich habe ja damals gegoogelt und ich habe ja Stadium 3 rausgefunden. Und das, das habe ich ja gut, nicht. Stadion,
1: nee, das hast du nicht.
0: Na? Oh. Ja, ähm, und dann hat er auf jeden Fall ähm, halt gesagt, ich soll, soll das überprüfen lassen. Aber Spoiler habe ich natürlich erstmal nicht natürlich gemacht. Natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, ich wusste nicht ja um Neurologen und Therapeuten. Ja, okay. aber also ich finde echt, das, das geht halt nicht. Also da muss sich echt so viel noch ändern. So generell Therapieplätze für Leute, ne? Also da, die Wartezeiten sind ja echt utopisch. Und wenn du wirklich schwer erkrankt bist, psychisch gut, wenn du ganz schwer erkrankt bist, solltest du eh in eine Klinik, meiner Meinung nach. Aber auch wenn man so merkt, okay, ja. ich habe schon so Verstimmungen und es ist jetzt noch nicht so weit, dass ich in eine Klinik muss, aber ich möchte ja einen Therapeuten haben, kann es auch nicht sein, dass du darauf sechs, sieben Monate warten musst. Ne? Weil dann ja. in der Zeit kann es dir ja so rapide schlecht gehen, das funktioniert.
0: Ich glaube, eines, eines der Hauptprobleme ist auch, dass Hausärzte einfach Antidepressivum aufschreiben ja. dürfen. Das machen die so häufig. Mit wie viel ich dann? Ja, mein Hausarzt hat mir das und das aufgeschrieben. Ja, und auch Therapie. Oh, Nö. Oh, nee. Alter. Leg mich so, auf. Du bekommst die Medikamente, damit du Therapie ja. machen kannst. Das ist eine Unterstützung, damit du überhaupt schaffst, dich mit dir selbst oh. auseinanderzusetzen. Aber eine Symptombehandlung macht halt einfach keinen Sinn. So. Ja. So, also, das ist ja auch so, wenn, wenn jemand Schmerzen hat aufgrund von Krebs, jetzt mal überspitzt. Dann, dann machst du ja auch nicht was gegen die Schmerzen, sondern du entfernst den fucking ja. Tumor und machst dann aggressiv was gegen den Krebs und nicht nur gegen das Wehwehchen. Ja, ich habe ja. Bauchweh. Oh ja, dann kriegen sie jetzt halt mal Iberogast. Ach, sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs? Dann gehen wir nochmal Pratubrazole
2: für die Magenschleimhaut.
0: So machst du doch äh, nee. nicht. Ne? Ich fand ja auch
2: so krass, weil ich meine, ich war ja auch dann zwischenzeitlich wieder bei meiner... Therapeutin, die mich jetzt nicht mehr in ihren Therapieplan aufnehmen kann, weil sie zu viele Leute gerade hat, was ich auch finde so. Ja. Das passiert nämlich auch, weil mhm. ich weiß mal keine Ahnung ein halbes Jahr nicht einfach, weil ich so viel, weil so viel los war, ich war voll viel unterwegs so. Ich habe einfach war auch nie immer da so, dass ich halt auch wirklich dort meine meine Therapiestunden halten konnte. Und dann habe ich halt wieder gebraucht und dann war ich halt auch da bei so drei Terminen. Du hast ja dann wieder drei Termine und so wenn von neu kommen und so und ähm, dann hatte die auch zu mir, also da darf die mir auch sagen, ja, mo, deutsches Gesundheitssystem, hello. Ähm, Sagt sie zu mir nicht ernsthaft, ja, ähm, ich kann dir jetzt nichts machen, weil ich kann dir jetzt gerade keinen Therapieplatz anbieten, aber du kannst ja mit deinem äh, Hausarzt reden, der kann dir ja mal das und das verschreiben. Oh. Und ich war so, danke für nichts, Alter, was ist denn mit dir los, so, hä, Ich kommst du dir? weil ich Ist war? die, ist die, ist die verwandt mit
0: deinem, mit deinem Hormon? Ich sagte, die kommen alle aus der gleichen
2: Suppenküche. <lacht> Wirklich ohne Scheiß. Die, Bra die braunen zusammen, den drei zusammen, die willst du in 300 Jahren nicht, äh, nicht essen. Das ist eine unchristliche, Al Alena, alles da, was da abgeht.
0: Alena, Alena hat einfach äh, äh, Diabetes, äh, Diabetika- Medikamente bekommen, weil für ihre Sache gibt es keine Medikamente. Aber es könnte ja vielleicht <lacht> funktionieren. Ach ja, mein Gott, machen wir doch
2: ja. mal so. Wir haben ja auch gesagt, dass ähnliches, das ist ähnlich, der ja Endometriose. Ja. Und ich habe PCO. Du hattest jetzt auch eine Bauchspiegelung. Ja, Im ja? September hatte
1: ich die Bauchspiegelung. Was hattest du gesagt? Ah. Das ist PCO. Ah, okay. mhm. ah ja, okay. Ja, das kenne
2: ich auch. Und das ist halt also ich sage immer, das ist sowas ähnliches wie Endometriose. Also man kann es sehr gut miteinander vergleichen. Klar ist es was anderes so, aber die Symptome sind ja sehr ähnlich, wie man da da hat. Ne? Und, äh,
1: ähm, beim ja. PCO auch so, dass du auch so gewebeartige ähm, Verbuchungen und so auch in dir hast und sowas. Ist auch.
2: Ja, ja. Die, die Eierstöcke sind total verzistet So einer von meinen Eierstöcken ist zum Beispiel gar nicht mehr brauchbar, der ist komplett schwarz. Ich habe den angeguckt, der war so Echt? nicht mehr existent, ja, richtig.
0: Er war halt wie Alenas Seele ja. und Alena zeigt halt auch gerne ihr Inneres nach außen. Ja. Deswegen, Alena trägt die Farbe ihres eines Eierstocks. Genau. Das ist nicht wegen der Depression, sondern du machst Eierstock. einfach deinen nee, ich Eierstock sichtbar. Ich, stoff, ich einfach um den einen
2: was ich meine. So, Und deswegen, dass man lange trauert. Achso, ich dachte, ihr wollt einfach matchen. Das auch. Ich meine, Slay.
1: Ne? Slay. <lacht> <lacht> oh, nicht auch oft so, dass man dann auch seine Tage gar nicht regelmäßig hat und sowas? Ja. Ja, genau. Also ich habe
2: mal einen Zyklus, also ich hatte letzten Monat tatsächlich 28 Tage, voll krass, weil der davor war 74. Was? Ja. 74? Ja. Und der davor war irgendwie, warte, da hatte ich dir das erzählt, Larena, ne? da hatte ich irgendwie 50 Tage und davor war er wieder normal. Boah, übel also auch lange. lang. einfach Und da ja. war ich ja dann auch beim Arzt, beim Hormonarzt. Und wirklich, ich sagte meine Ärzte, die haben alle die haben alle eine Macke.
0: Man muss dazu sagen, Clarissa, also äh, ihre Ärzte. Entschuldigung, ihre Ärzte wissen mhm. vom ideen Und ähm, du hast dich ja vielleicht auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass gerade, also, das ist ja eine ja. chronische Erkrankung, die ja auch was mit dem Stoffwechsel mhm. zu tun hat, beziehungsweise mit der Umwandlung von Insulin. Und. Ähm, Daher, ich finde das halt auch super spannend und es ist halt super gefährlich für ähm, für Diabetiker, dass bis die eingestellt werden. Ne? Weil also es hat eine Mal er berichtet, dass ihre Mutter falsch eingestellt wurde und ihre Beine immer dicker wurden. Ja, das Insulin ist halt nie da und ihr Zucker war aber nicht so, dass es. Ich, ich kenne mich nicht mhm. genau damit aus. ne? Ähm, aber das hat, ist halt nicht angeschlagen. Und Alena hat halt Diabetikermedikamente äh. bekommen. So, die hat halt Sachen bekommen, die ja gegen, also klar, für die eine Krankheit vielleicht, Nein. vor allem dieses, ja. eventuell nicht könnte mal. es sein, dass sie für die Krankheit was Gutes tut. Ja. Aber die ganzen Nebenwirkungen, die da sind, plus, dass es sich jedoch negativ auf das Lipidem auswirken kann, plus die Psyche, weil wenn wir kennen das alle, ich meine, wenn du dich unwohl in deinem Körper fühlst und alles eh schon scheiße ist, du dann noch Lebenwirkungen hast, bis das Abwinken, bis das Get No, dann sind quasi nur, weil eventuell vielleicht es helfen könnte für eine der Krankheiten, aber zwei Krankheiten wie Depressionen und Lipedem dadurch halt schlechter werden. Ja, ach, mh. Aber es ist ja wie meine Kasse. Ich soll ja einfach mal mit meinem Therapeuten sprechen, dann wird das Lippe denen nämlich schon ja. weggehen. Und Weil und das Gesprächstherapie das ja alles, hilft.
2: Ah ja. Mhm. Mhm.
0: Ich hatte das damals, also jetzt äh, eine, eine, eine werdende Freundin. <lacht> Die hat ähm, vor zwei Tagen den Blinddarm rausbekommen. Und ähm, bei mir war das damals so, ich hatte eine chronische Blinddarmentzündung. Okay. Das heißt, meine Entzündungswerte waren immer hoch, wenn, mir, wenn es mir gut ging. Und wenn ich akute Schmerzen hatte, waren die Entzündungswerte nicht da. Die waren nicht vorhanden. Und dann haben wir, hat mein Hausarzt, äh, ich war dann im Krankenhaus, es hat sich über ein halbes Jahr gezogen. Und dann hat mein Hausarzt gesagt, nee, Alter, wir machen das jetzt. Ich schreibe jetzt die Überweisung, dass der jetzt rauskommt. Und der ist bei der OP gebrochen. Also es war wirklich höchste Eisenbahn, aber meine Entzündungswerte waren halt nicht da. Was? So, und da merkt man ja schon, internistisch war alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung, aber es war halt nicht alles in Ordnung. Und es war richtig komisch. Nee, überhaupt nicht und ich war so krass, also ich wusste gar nicht, ich habe auch bis heute nicht ganz verstanden, aber ich bin ja auch keine Medizinstudentin, wie okay. das funktioniert, aber seitdem ist halt so, wenn mir irgendwer sagt, ey, ich habe Probleme, aber die Ärzte sagen, es ist alles in Ordnung, höre ich halt zweimal hin und sage, ja, dann, ne, also es tut mir leid, mittlerweile, du musst... Es gibt viele, die natürlich zu viel googeln. Ich meine, am Ende hast du eh immer Krebs und Stups. das ist so, auch wenn du mir die Tonsin, die Packungsbeilage durchliest, ähm, du sturbst am Ende am Und ähm, äh, Aber du musst halt gerade mit Lipideen, ich meine, äh, Bauerfeind hat jetzt eine ulst coole Kampagne, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, ich äh, hole das, ja, hol das mal das eben. <lacht>
1: ich habe es nämlich, glaube ich, nicht mitbekommen. Oh, das ist richtig cool.
2: Danach kannst du mal erzählen, wie es dir mit deiner, ähm, deiner Endo geht. Was ja. ist das? Ich habe, ähm, man,
0: man konnte Bauerfeind anschreiben. Ah. Ich schicke euch gleich mal ein Foto rein. Ich werde das auch mal äh, in die Story posten. Und zwar haben die so kleine, also ihr seht, das ist ja. wirklich sehr klein. Und, Und ich kam da nämlich drauf, weil, ähm, genau, mein Freund nämlich. Er so, ich weiß immer nicht so als Mann jemanden anzusprechen, ob derjenige vielleicht schon mal was davon mhm. gehört hat. Weil viele Mädels ja. wissen davon ja nicht. Und ähm, die haben einen kleinen Freier ähm, ent 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 entworfen. Ja. Ich weiß auch, dass da äh, ideen patientinnen mitgewirkt cool. haben. Das war eine Idee auf dem Barcamp. Und zwar, wie gehe ich damit um? So, wir kämpfen gemeinsam. Wir sind eine Community. Du bist nicht alleine. Und auf der Rückseite gibt es halt so ja. einen QR-Code. Und da kannst du halt äh, einen Selbsttest machen. Und hm. hier steht dann drinnen, vielleicht hast du ja auch ein Öpidem. So kennst du das mit den Schmerzen in den Armen, schnelle blaue Flecken, Spannung und schwere Gefühle in den Armen und Beinen, ungleiche Proportion. So, und es ist, hier oben steht ein Text, finde ich auch super süß. Hallo, du unbekannte Schöne. Mhm. Alleine schon so, dieses Ansprechen, ich finde, das macht ja. schon sehr viel. Ich bin Lipidem-Betroffene und hätte mir vor meiner Diagnose gewünscht, dass mich jemand zeitiger auf die Erkrankung hinweist. Dafür dient dieses kleine Kärtchen, welches ich dir hier mitgebe, hiermit übergebe. Wenn dies nicht auf dich zutrifft, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag voller traumhafter Ach, Momente. Und ich finde, es ist mega cool, weil man weiß immer nicht, ja, wie mache ich das denn? Und wenn man dann halt so dieses, du musst halt alles irgendwie selbst ergoogeln. Ich meine, die meisten Lypidem-Patientinnen, ich bin wirklich die Ausnahme. Wir, Die meisten kämpfen, ich spreche jetzt in der wirform ich habe aber nicht den Kampf mit den Ärzten gehabt, nur mit der Kasse. Aber wir müssen um unsere Diagnose kämpfen. Wir müssen um, um unsere Hilfsmittel kämpfen. Wir müssen uns so viel anhören von den Ver verdammten Erz, Danke. <lacht> äh, <wie, lacht> von dem verfuckten Erz, äh, wie, ja, Alena muss ja mehr Sport mhm. machen, ne? Alena, du musst ja. mehr Sport machen. Alena hat durch die Nebenwirkungen gar nicht mehr wirklich essen können, der ist kotzübel gewesen und äh, ihr Klo war ihr bester Freund, aber Hauptsache, sie nimmt dadurch zu und deswegen soll sie Sport machen und auf der ja, Ernährung ich soll achten. Ja, weniger essen. Ja, nee, ist klar, das liegt bestimmt, ja. Das weiße. Alena sagt mir, boah, ich kann gar nichts essen, ich bin nur am Kotzen, die ist nur noch am Tabletten fressen. ja, also alleine, das müsste ja schon, schon eine Mahlzeit sein, aber äh, mach doch ja, einfach mal Spaß. das ist auf
1: jeden Fall der beste Antrag. Geh doch einfach mal raus.
0: Ge aber jetzt
2: mal, aber so. jetzt mal ganz ernsthaft, das habe ich ja bekommen, also während der Aufklärung über mein PCO-Syndrom, hast du sowas ähnliches bei deiner Endo-Diagnose irgendwie erlebt auch, dass die, dass manche Ärzte da einfach so absolut weirden Shit von sich geben. Asozial? Also ich muss sagen, ähm, eigentlich nicht so.
1: Aber bei mir war eher das Problem. Also ich habe einen ganz tollen Frauenarzt, der ist wirklich klasse. Ähm, ich konnte lange die Schmerzen aber gar nicht so richtig einschätzen für mich, dass das jetzt vielleicht nicht mehr ich sage jetzt mal mit Anführungsstrichen, normal ist, also ich mag das Wort nicht so gerne, aber ja. vielleicht jetzt nicht so ist, wie ähm, das das ist normale genau, Regelschmerzen genau. Sind. Das konnte ich halt irgendwie lange gar nicht so richtig so sehen, weil für mich war es ja Alltag. Ne? Also ich kannte es jetzt nicht anders. Aber ich habe schon, wenn ich den Unterschied mal zu meinen Freundinnen und so gemerkt, habe ich gesagt, okay, also irgendwie geht es mir halt oft doch ein bisschen schlechter als meinen Mädels. Dann habe ich aber eher gedacht, das liegt an mir und ich bin ein bisschen wie so ein Weichei oder so. Ne? Und jetzt stelle ich nicht so an, aber ich hatte schon halt immer echt krasse Beschwerden. Und dann bin ich dann irgendwann noch mal zu meinem Arzt und dann hat er mich aber auch mal untersucht, auch Ultraschall gemacht und so. Aber er hat halt nichts feststellen können. Also er hat immer gesagt, ich finde nicht so. Ne? Also es scheint alles in Ordnung zu sein. Und das war auf ein paar Jahren. Hast du, hast du regel, regelmäßig ja, deine das war, also mein Tage Zyklus dann? Ja, war immer sehr regelmäßig. Okay. Also da hatte ich nie Probleme. Das, mhm. das hatte ich nie. Da habe ich immer einen ganz regelmäßigen Zyklus gehabt. Aber hast du Pille genommen? Die Pille habe ich lange genommen. Ich habe die Pille, hm. ich glaube, zwölf oder 13, nee, 13, glaube ich, schon sogar genommen, weil ich halt da schon so schlimm meine Tage hatte. Und dann hat der... Mist Östrogen. Uh, das
0: weiß ich gerade gar nicht genau. Normal schon. Die meisten, also hattest du, hattest du einen Eisprung oder wurde der unterdrückt? Weil die meisten Pillen unterdrücken ja ähm, den Eisprung. Ist das, wenn der unterdrückt wird, wenn man die komplett durchnimmt?
1: Nee.
0: Dann hast du auf jeden Fall, also da, nee, also da, ja auch, aber dann hast du weil definitiv hat, Östrogen also, du in immer deiner eine Pillenpause Pillen. quasi. Aber ich weiß nicht. Ob ja, aber auch dann kannst du Östrogen in deiner Pille haben, weil Östrogen... Kann ja dem also wobei man, ne, die Forschung wissen wir, aber
1: ich könnte kann, ein Indikator ich dafür weiß, welche sein. Punkte es war, ich kann gleich nochmal nachgucken. Dann schaue ich gleich mal eben kurz nach, wenn ihr über was quatscht, dann kann ich das nochmal quasi, <lacht> ähm, aber ich habe dich halt schon mega früh angefangen zu nehmen, weil ich damals halt schon schlimme meine Tage hatte, also als ich die bekommen habe, die ersten, sag ich mal, ein paar Perioden war es okay, aber danach bin ich halt echt verblutet, also es war wirklich schlimm und gut, die Ärzte empfehlen halt meistens ähm, die Pille dann auch, ne, dann habe ich die Pille eben genommen, ja, und ich sag mal, es ist minimal besser geworden, also es war vielleicht nicht mehr ganz, ganz, ganz so schlimm, aber so viel besser ist es, um ehrlich zu sein, nicht geworden. Aber gut, ich habe dann gesagt: Okay, einmal haben wir nochmal eine Pille gewechselt, aber dann hatte ich irgendwie sechs Wochen am Stück meine Tage. habe ich gesagt: Ich nehme das nicht mehr. Ich will die andere Pille wieder haben. Also, das geht gar nicht. Ne? Ich will. Hast du hast du Veränderungen
0: an deinen Beinen oder Armen oder auch, auch, irgendwas da auch schon da wahrgenommen ich, oder war es wirklich nur Ich habe das da
1: nie wahrgenommen, aber ich hatte trotzdem auch immer also wenn ich jetzt zurückblickend so das betrachte, habe ich schon halt auch seit Pubertät und so, ich hatte halt immer meine Beine beispielsweise, meine Oberschenkel waren immer so mein Bisschen Endgegner, weil da habe ich halt nie abgenommen, ne, also ich habe Sport gemacht, ich war schon immer auch sportlich, war irgendwie tanzen oder im Fitnessstudio mit meinen Mädels immer, aber ich habe da auch manchmal so gemerkt, ich konnte gar nicht so die Leistung manchmal bringen, die die App bringen konnten, so, auch durch Schmerzen da schon, aber ich konnte das nicht zuordnen, also ich habe halt das immer so gedacht, ja, das liegt halt an mir, ne, also ich habe da nie eine Krankheit oder so vermutet, ne. Hat sich das dann irgendwie auch? Also ich
0: ich, ich kenne das ja, wenn ich ich bin ja jetzt ich bin ja jetzt die neutrale, ne? Ich habe weder PCU noch Endometriose. Ich habe auch meine Regelschmerzen und auch echt nicht gerade wenig, aber ich habe wenig mhm. meine Tage. Also ich habe wirklich ich, ich in der Regel nicht so wirklich mhm. was was rauskommt. Ähm, <lacht> aber ähm, das merke ich immer und das merke ich jetzt auch post OP. Ähm, meine Beine sind ja. schon schwerer. Also ich bin schon mehr ja. mit Wasser dann voll. Und ich habe ja jetzt keine Nebenerkrankung hormoneller Art und merke das ja schon. Ob, also klar, jeder Körper ist ja anders, aber ich mhm. nehme es schon wahr. Also ich würde schon sagen, okay, ähm, da habe ich schon also tendenziell mehr ja. Wassereinlagerungen oder ähm, bin mhm. berührungsempfindlicher. Ich meine, gut, ich muss auch sagen, meine Brust mhm. spannt da. Also ich bin schon wirklich berührungsempfindlicher. Könnt ihr beide das irgendwie relaten oder ist das, weil ich stelle mir so vor, ihr habt ja so starke Schmerzen, dass man da ja gar
1: nicht drauf achtet. Also wisst ja. ihr, wie ich meine? Also bei mir ist es auf jeden Fall deutlich schlimmer ist. Also wenn ich meine ähm, Tage habe, dann sind die Lipödem-Schmerzen teilweise viel, viel, also nicht teilweise, sondern viel, viel schlimmer auf jeden Fall. Also ich habe viel schmerzendere Beine, Arme, mir tut, mir tut mein ganzer Körper eigentlich dann weh. Also und vor allem auch die Lipödem-Stellen. Also ich merke...
0: Ja krass krass weil dein Schmerzherd ja eigentlich ja. im U Uto also im Unterleib ist und man sagt ja immer so, ne, man merkt den Sch anderen Schmerz meistens weniger, wenn ja. einer überwiegt. Ja. Und dass du das ja. dennoch wahrnimmst, also ich will gar nicht wissen, wie stark die denn sind eigentlich, weil der Schmerz ja schon ein bisschen auch über über ja. überdeckt wird durch durch das Endo. Mhm. Durch die Endo, Entschuldigung. Alena, wie ist das bei dir? Ja, also wie ist das denn auch, was mich interessieren würde, du hast ja nicht immer deine Periode, also du ist einen unregelmäßigen Zyklus, hast du denn Symptome regelmäßig? Ja. Also, weil ich habe ja, ich blute zwar nicht immer, ne, aber ich merke halt schon das Ziehen, ich nehme ich nehm die Pille, aber ohne Östrogene, also ich habe den Eisprung und das spüre ich auch und ich merke auch meinen mhm. PMS, also ich hab bin ich auch wirklich... Auch. Ja, ja. N nicht, nicht, nicht der netteste Mensch. <lacht> ähm, aber ich, ich, äh, ich, ich weiß ja, dass ich keine andere Erkrankung
2: ja. habe. Also dazu so. kann ich ein paar Sachen sagen zu dem ganzen Zeug. Also erstmal, ja, ich merke das schon. Also ich merke das, weil ich, auch wenn ich meine Tage nicht habe, die äh, PMS-Symptome habe. Also. <lacht> Also das ist halt richtig blöd, weil da werde ich dann, das ist halt ganz weird, weil eigentlich bin ich ja nicht so der Heule-Mensch, also wirklich eigentlich gar nicht so unter, unter Monat so, aber dann es richtig, ich habe äh, vorher zu Lara gesagt, ich hatte gestern einen Tag, ähm, da habe ich mindestens vier Mental-Breakdowns gehabt, ja mindestens. Ich war nur am Heulen gestern den ganzen Tag wegen dem Scheiß einfach. Okay, klar, ich bin auch ein bisschen exhausted, so mentally, aber ähm, so abgesehen davon, so ich sehe, ein süßes Video und heule vier Stunden darüber, also richtig dumm Ich esse so viel Scheiß einfach, also ich versuche mich jetzt zu bremsen, dass ich nicht so viel Scheiß esse, aber dann sehe ich mich so, oh, hier snack ich mal, weil hier esse dann keine richtigen Mahlzeiten, sondern ich snack dann die ganze Zeit, wenn ich mir so denke, okay, wenn ich mir jetzt noch eine Mahlzeit reinhaue, ja, Prost Mahlzeit, Alter, dann kann ich gleich nächste Woche mich bei Weight Watchers und was auch immer Biggest Loser anmelden, weil dann ist voll vorbei.
0: Schwemmst du, also würdest du sagen, du schwemmst eher wegen dem Essen auf oder schwemmst du auf wegen deinem Körper? Nee, also eher wegen dem du, Körper. Du weißt, was ich meine. Muss ich sagen.
2: Weil ich auch mhm. krass Wassereinlagerungen dann bekomme. Also ich merke das richtig, dass alles auch immer so sich mhm. so aufdunst und so, weil ich habe so Jeans, die passen ja eigentlich 1A. nur richtig aus. Und in der Zeit kann ich die nicht anziehen. So. Aber die könnte ich unter Monat anziehen, auch wenn ich, also Kompression und dann drüber meine Jeans anziehe. Würde das funktionieren so? Auch wenn die am Ende des Tages schon ein bisschen dicker sind. Also ich meine, klar, die macht es ja nicht, dass es komplett stoppt, sondern mhm. die laufen ja trotzdem voll mit Wasser. Ist trotzdem so. Ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie wenn ich in dieser Woche bin, wo ich eben meine Tage habe. Also hätte. Je nachdem. so Also ich muss sagen, wenn ich meine
0: Tage habe, ich trage total ungerne Compri. Äh, nicht wegen den Beinen, sondern weil ich das mhm. am Bauch Echt, nicht mag. Ich brauche das. Voll. Weil das, dann ich brauch das. Ja, das ist total ja, unterschiedlich. Also, Zeit, also ähm, ja. ja, also ich wenn ich unterwegs bin, ja, mhm. Also kann ich, verstehe ich, relatable, aber wenn ich zu Hause bin, dann habe ich lieber halt meine Wermi und dann habe ich lieber ja. meine Chiller-Klamotten an und dann trage ich also Kompression an den Armen, sorry, aber dann kannst du mich echt jagen, weil ich so aufschwemme und mich das alles so einengt und ich habe eh das Bedürfnis, wenn ich meine Tage habe, würde ich am liebsten die ganze Zeit unter der Dusche stehen, weil ich mich so ekelig fühle und weil ich dann auch, ich kriege dann so Nassschweiß, mhm. weißt du, wisst ihr, was ja. ich meine? So dieses, dieses man schwitzt irgendwie ganz anders und irgendwie, ich fühle mich dann einfach immer ranzig und ich fühle mich eklig. Und wenn ich dann diese enge Kompression, dieses, mhm. dieses enge, ne, boah, da denke ich mir auch noch so, uh. ich meine, ich hatte ja jetzt das, das, ähm, äh, ja, ich, äh, ich habe eigentlich immer Safety auch noch eine Slip-Einlage oder Binde, just in case äh, mhm. in der Buchse, falls man ja. mal nicht rechtzeitig ist. Ja, habe ich vergessen, ist okay. in die Kompri rein. Ja, ja. Äh, ich war relativ, also ja, es war richtig, also richtig eklig, also Leute, und ich, ich konnte in dem, also ich war froh, dass ich nicht den ganzen Tag noch unterwegs. Ja. sein musste. Ich sag's jetzt, Tipp, nehmt euch irgendwas zum ja. Wechseln mit. Wirklich. Also es war, ich musste ja dann, also ich habe das ja gesehen und dann, ihr kennt es, wenn mal was im, im Schlipper kommt, man versucht das dann so ein bisschen ja. trocken mit Papier. <lacht> ja, dann habe ich mir auch Papier, ja, und dann habe ich mir Papier auch reingelegt, weil, ey, so ein nasser Schlipper ist halt auch unangenehm ja. so, mag man das ja. Gefühl auch nicht. Aber dann halt zu wissen, so, okay, an meiner Compri und oh, man hat es gesehen. Man hat es gesehen. Ja, ich habe eine äh, graue Kombi. Äh. Also es ist ja jetzt nicht schlimm, es, haben jetzt, es hat jetzt kein, kein. es war jetzt nicht so. Oh mein Gott, es sehen jetzt so viele Menschen, aber man hat halt, also ihr aber könnt du euch vorstellen, weißt, das war jetzt nicht.
2: Und das reicht.
0: Ich weiß das, ja. ich weiß das und es war so ekelhaft und ich bin dann, das war in der Umzugswoche von meiner Freundin und wir haben gepackt und ich wusste halt, okay, in einer Stunde sind wir zu Hause so und es war wirklich dieser Moment. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir gleich zu Hause sind, mhm. weil ich bin hier rein, ich bin in meine Wohnung, ich bin so, ich glaube, ich bin noch nie so schnell die Treppen <lacht> hochgelaufen. Und ich war auch noch nie so schnell aus dieser Kompression draußen. Ich habe sie weggestrampelt und das Erste, was ich mir, ich habe mich unter die Dusche gestellt. Das war wirklich so ein, Hü, Hü. ich musste wirklich mit mir selber ringen. Ich habe die direkt in die Waschmaschine gemacht, weil das war wirklich so ein, oh mein Gott. Aber ich konnte ja dann auch nicht nochmal weiter ja, tragen, weil ich ja, habe ja nur das eine. Ist natürlich eine genau. Ja. So, und dann klar, ich versuche dann irgendwie was anderes, weil ich halt wusste, okay, ich brauche die Kompression, weil meine Beine das halt gerade brauchen. Aber das war der. Uh -uh. Mm -mm. Ich habe das dann auf Instagram geteilt und so krass, das haben mir so viele geschrieben. Ich kann es voll nachvollziehen, ist mir auch oh. letztens passiert. Und ich war so, oh mein Gott, Sister, ich fühle dich so, aber es ist so sad, oder? Und sie so, ja Mann, ich habe auch nur eine. Ich so, ey, Hölle, Hölle, überleg mal, dir passiert das auch der Arbeit? Überleg mal, du gehst morgen früh zur Arbeit hin und du verbisst, weil du so spät dran bist, machst dir da deinen Stöpsel rein und vergisst aber noch das Safety-Ding, ja? Ich mache immer Safety-Ding, just in case. Ne? You never know. Und dann sitzt du da so im Team-Meeting und denkst dir so, hm, irgendwie, weil man fühlt es ja auch. Sei ja. mal ehrlich. Ja. Man fühlt es auch. Und dann gehst du aufs Klo und dann siehst du da dieses Massaker in deiner Hose. Bist ja auch noch auf einer öffentlichen Toilette, weil im Büro, das ist nicht deine Toilette, weißt du jetzt auch nicht, wenn es Großraumbüro ist, <lacht> willst du auch nicht irgendwie alles anfassen. Und dann sitzt du da und weißt, ja moin, immer jetzt noch sieben Stunden arbeiten. Geil. Ja. So, und dann kannst du, also, mein ganz, diese eine Stunde packen war so uneffektiv, weil in ah. meinem Kopf die ganze Zeit, du, du hast dann jetzt gerade, das ist
2: ja, gerade also passiert. Ja, klar. Ja. Ja, das Boah, Einzige, was mir halt ist so noch eingefallen ist zu dem ganzen Thema, ist mal abgesehen von deiner relatable, ekelhaften, ich period mir in meine Hose-Story, ja abgesehen ähm, davon, was mir vorher aufgefallen ist.
0: Du hast das irgendwie jetzt so eklig betitelt, dass die vorher eigentlich eher lustig war <lacht> und du hast das zu so jetzt was extrem Räudigem gemacht, ich so Kariose als ob ich mich jetzt schlecht fühlen weiß, müsste. Gut, chill.
2: Ja, Junge, ähm, ich zeige regelmäßig das von meiner Katze rein. Ich, glaube, das ist räudiger, <lacht> ja, ich finde das viel Räudiger mit der Flasche. viel Räudiger, als meine Karriola drin zu verlieren. Ja? also jetzt mal, Abgesehen davon. Ähm, nee, aber was mir halt noch aufgefallen ist vorher.
0: Aber es riecht ja auch. Ja, aber Katzenbrot,
2: also da riecht es Ganzen Bröckchen
0: drin. Das stimmt, das stimmt, aber das passiert dir meistens ja. zu Hause. Und klar, wenn du Zeitdruck hast, aber ich bin mal ehrlich, ich bin froh, dass es das jetzt in der ja. Kühle passiert ist. Ich will nicht wissen, wie das im Sommer oh. ist. Ich will nicht, ich will es nicht wissen.
2: Das <lacht> 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 Ja, genau. Nein, nein, nein. <lacht>
0: <lacht> Klarissa heißt nur so, boah, gut, dass ich keine Flaschtrick trage, weil Clarissa trägt keine Flaschtrick. Da wird sie aber gleich mal kurz mhm. was zu erzählen, warum. Ja.
2: Weil ich das super interessant ja, das
0: finde. <lacht> und da kannst du ja in Anführungsstrichen auch Werbung ja. vorher sagen. Ja, okay. ähm,
2: aber um das Endo und ähm, PCO, PCO. Thema nochmal so ein bisschen zu beenden, ganz kurz. Mir ist aufgefallen, also ich meine, das ist keine allgemein gültige Aussage, so, aber mir persönlich ist aufgefallen, dass ganz viele Freundinnen oder Mädels, die ich kenne, die Endo oder PCO haben, ähm, ganz früh mit der Pille angefangen haben, weil ich zum Beispiel habe die Pille auch mit 13 bekommen. Eine Freundin, also die Freundin von äh, meinem ehemaligen Mitbewohner, ähm, die hat auch Endometriose und die hat auch die Pille super krass früh bekommen. So. Und äh, auch so Mädels, die ich kennenlernen, die halt einfach auch an diesen Krankheiten leiden, die haben auch alle unter 15 mit der Pille angefangen und die haben das alle. Ja, ich auch. Also Die haben das irgendwie alle. Und ähm, ich meine, klar, es gibt ja auch Leute, die das nicht haben. Klar, es spielen ja mehr Faktoren als die Pille dazu. Aber ich glaube auch, dass die Pille ein ganz krasser, ausschlaggebender Punkt dafür ist, ob das dann wirklich ausbricht oder nicht. Weil im Endeffekt hast du ja, ja, im hast du ja ganz viele Krankheiten in dir drin. Aber je nachdem, ob du was triggerst oder nicht, kriegst du die Krankheit dann oder halt auch nicht. ja wie bei Herpes. Ne? Jeder hat herpes im Körper. Bei den einen brechen sie ja. auf, bei den anderen nicht. Bei den anderen werden sie getriggert, bei den anderen nicht. So. Ich glaube, das ist mit ganz, ganz vielen Krankheiten so. Und ich glaube, die Pille ist einer der Main Trigger bei diesen zwei vielleicht sogar mehreren Krankheiten. Und auch bei ja, Lipödem. Ne? Sag ich ja. ich würde auch safe
0: bei Lipödem ja. sagen. Also ich habe ja mit 14 die Pille angefangen zu nehmen. Nicht, weil ich ein Freund, ich fand mit 14 Jungs mhm. noch doof und musste die Pille anfangen zu nehmen, weil meine Gebärmutter nicht gewachsen oh. ist. Die ist zu klein und ja, alles all good, all good. Mit 18 hätte ich sie aufnehmen aufhören können, von der Größe her war sie dann okay. Also ich habe eine winzige Gebärmutter, ich bin aber gebärfähig, also von der Größe her, ne, man ja. weiß ja nie. Ähm, und mit 18 hätte ich aufhören können, ja Leute, da hatte ich ja dann einen Freund, da war ja, sie ja. dann halt eher... <lacht> So, danke so. dafür. <lacht> ähm, und ich musste, genau, und ich musste sie anfangen zu nehmen. Und ähm, ich muss auch sagen, es gibt ja, es gab doch diese, also wir sind ja alle im gleichen Alter, beziehungsweise Clarissa und ich, wir sind im äh, exakt gleichen Alter. Und, <lacht> und ähm, du kannst du dich noch daran erinnern, so mit zwölf oder so, da kam die Gebärmutter ja. Heizkrebsimpfung auf dem Und das mhm. waren ja drei Impfungen, die du dann beim Hausarzt oder Frauenarzt bekommen hast, äh, in einem gewissen Abstand. Und ich glaube. In unserem Alter, in unserer Alterskategorie sind alle Mädels eigentlich ja geimpft worden, wenn die Eltern, genau, wenn die Eltern cool damit waren, ja. was Impfungen angeht. Also, ähm, ja, und das ist ja der HPC oder so ist das? Siehst du das? Irgendwie
2: sowas in
0: der Art. Genau, es ist ja ein Virus und das möchte ich jetzt auch mal kurz nochmal sagen. Also es ist ein Virus den nur Männer übertragen können und deswegen müssen wir Frauen uns natürlich schützen. Das macht natürlich wieder so richtig <lacht> Sinn. <lacht> ja. Lieben wir ja, aber ja. Wir wir auch nicht für lieben wir super. Ja, ähm, ich habe diesen Virus.
2: Mm. Mm.
0: Äh, es kam raus genau und ich war. Ähm, ich mache ja einmal im Jahr mache ich so eine große Kontrolle. Oder wenn ich aus einer Beziehung bin halt sowieso und ähm, ich mache seit ich 16 bin, weil ich musste für Amerika damals einen AIDS-Test machen und äh, musste dann, als ich aus Amerika wiederkam, auch um, alle Testungen machen, obwohl ich unterschreiben musste, dass ich in Amerika keinen Sex habe. Ich musste das und? unterschreiben. Ja, ich musste das unterschreiben, <lacht> sonst hätte ich da von meiner Organisation. Da stand da auf. Ich auf musste auch unterschreiben. You are not allowed to fuck in America. <lacht> Und du so, ja, ja und da stand spielen. drauf,
1: <lacht>
0: ja, das war kurz nach meiner Vergewaltigung, Junge, ja, okay, ich hätte da, okay. glaube ich, das war mir so egal,
2: nee.
0: ähm, und da stand drauf, dass wir Frauen uns doch bitte rasieren sollen, und zwar ah. auch die Beine, die deutschen hm? Frauen, ja. Ich durfte auch in Amerika kein, kein Blut spenden, weil in den 50er Jahren in Deutschland gab es ja mal waren. Ich war 2012, 2013 in Amerika, just saying. Ja, ähm, genau. Ja, er gibt ja, alles Sinn. Ja. Komisch, ja ne? genau. harte ja. dumm. Ja. Ja, die sind schon es gibt, es gibt viele nicht ja. so intelligente Menschen Leider. dort, ja. Aber Allgemeinbildung ist dort auch sehr ja, klein ja. geschrieben, wenn es überhaupt aufgeschrieben ja. wurde. Die haben mich auch gefragt, und wie ist es so unter Hitler zu leben? Und ich war so, Digga, willst du oh mich nicht. Alter, willst du meine Mutter weiß was, nicht so." <lacht> viele denken auch noch, dass Hitler lebt, ja, also.
1: okay.
0: Ja. Na, auf jeden Fall, dieser wie, also da kam das halt beim Test raus und ich war erstmal so, ja, und was, ja. was bedeutet genau. das jetzt für mich? Ja. Also, na, so jetzt irgendwie meine Sexualpartner informieren oder so und dann hat er gesagt nö eigentlich nicht weil sie können nicht anstecken in dem Sinne also klar ich kann das dem Mann geben aber der Mann hat okay. davon nichts und der Mann heißt auch nicht zwangsläufig dass der Mann das dann weitergibt und da habe ich gesagt okay also das war mein Frauenarzt in Nordhausen und ich so okay also Sie wollen mir jetzt sagen dass ich mir mit zwölf drei Impfungen in den Arm habe jagen lassen Die in mein mir jetzt System Weil hab. also, ich, ich bei euch war
2: aber die haben richtig ja, gezogen, Alter. Die bei der zweiten Impfung Bei der zweiten Impfung, ich habe meinen Frauenarzt aus Versehen, einfach aus Reflex, gell. Und der hat mich angeguckt, die ich hab den angeguckt, die zwei Rehe auf der Autobahn. Und er so, passt schon, passt schon, ich ja. weiß, dass das wehtut. Ja, äh. Und ich bin so
0: leid. So nice. Die Boah. haben auch Link, die, die impfen, auch eigentlich impfen, die immer die Hand, also die Seite, die mhm. du nicht mitschreibst, weil, Junge, du hast einen lahmen Arm, du hast ja. safe eine Woche, kannst du, kannst, der ist tot, das, der, ist, der ist. Das Corona-Impfung nichts gegen, ich Junge. Corona-Arme ist gar nicht so dagegen. Brand.
1: Mein ganzer Ober. Ja. Ja, das war so was wirklich. Das
0: war
2: schmerzhaft
0: Ja, so, und dann habe ich gesagt, und Sie wollen mir jetzt sagen, dass ich mir das habe impfen lassen. Dreimal. Ja. Das sind ja. drei Impfungen. Ich habe mir drei Impfungen einflößen lassen. Erster Punkt, es hat ja scheinbar nicht geholfen. Cool. Ne? Und ich kann auch dadurch, dass ich weiß auch von welchem Typen ich das äh, haben muss, weil ich ja, wie gesagt immer mich regelmäßige Teste und ich halt nicht mit jedem Typen ohne Gummibumse, so, ne? Und auch jetzt nicht so einen krassen Verschleiß <lacht> habe. Aber es ist auch egal, ob man einen großen Verschleiß hat oder nicht. Aber Mädels, bitte seid kein Dummi, mach's mit Gummi. Bitte schützt oh, ja. euch. Nicht nur wegen Schwangerschaft, oh, ja. bitte, bitte schützt euch. Und bitte, Mädels, auch ihr müsst Kondome mitführen. So verlasst euch da bitte nicht auf die Männerwelt. Das das Macht das nicht. nicht ja. Und Männer, nee, Eben, und Männer, bitte. Und ich möchte auch kurz sagen, das ist ein persönliches Anliegen, äh, wenn eure Mädels über 21 sind, oder Mädels, wenn ihr über 21 seid und ihr habt einen festen Partner, dann wird die Pille halbiert, ja? Er will ja. genauso bumsen wie du.
2: Und Was du musst genau? die selber
0: zahlen. Und ich finde es nur nur vernünftig und auch bei Gummis jeder kauft ja. mal Gummis das ist nicht nur Männersache Mädels äh, aber genauso mit der Pille äh, und das könnt ihr hier auch gerne äh, ab Minute Alena wird's
2: äh,
0: auch euren Männern euren Männern einspielen ja so ja und dann habe ich gesagt so und jetzt wollen sie mir sagen das hat alles nichts gebracht und eigentlich kann ich ja auch niemanden anstecken weil eigentlich können ja nur Männer jemanden anstecken und den ja, da ist ja egal, eh weil die haben ja keine Gebärmutter. Und dann hab ich gesagt gut was heißt das denn jetzt für mich muss ich irgendwas ändern muss ich hier? nö also ändern kann man daran nichts das kann halt wieder gehen das kann halt bleiben man muss halt mal intensiver dann gucken wegen Gebärmutterhalskrebs ne dass da vielleicht sich was entwickelt dann kann man da auch Ausschabung machen muss ja nicht immer direkt Krebs sein und er erzählt das so ganz chillig und lässig und ich dachte mir so in meinem Kopf so cool mein Leben ist jetzt gerade irgendwie vorbei ich werde nie wieder irgendwie Sexualpartner haben weil ich der Meinung bin ich muss das auch mitteilen ich habe nachdem ich das erfahren habe ich hatte währenddessen habe ich jetzt einen neuen Sexualpartner gehabt, meinen jetzigen Freund, und äh, dem habe ich das, äh, dadurch, dass wir aber befreundet waren, habe ich ja auch da schon oft ja. drüber gesprochen, weil ähm, Alena und ich auch gesagt, wir klären ja unsere Jungs auf, weil Alena hat auch keine Prostatat, Clarissa, nur dass du Bescheid weißt. Hat sie nicht? Sie nicht? Ich habe meine kaputt gemacht. Manche Männer <lacht> Ich habe Zwillinge Zwilling in der Klasse gehabt und die eine hat dann, also die haben dann mal erzählt, dass die, als sie kleiner waren, in der Badewanne saßen und ihr Bruder hat dann einfach gesagt, und wo ist deiner? Hast du deinen oh. schon kaputt gemacht?
1: <lacht> und hat in den Schritt gesagt, ja, das ist süß. <lacht> Hast du deinen kaputt gemacht? Oh Mann. Das ist süß. <lacht> ist das ja, Ich hätte ja, also äh, es an deiner Stelle halt auch gesagt, ne? Also, wenn man das ja,
0: also der ja. war auch, der war auch, also, ne, also, aber es ist dann so, ne, und dann denke ich mir so, okay, wir haben uns alle diese Gebärmutterhalskrebsimpfung, was halt einfach eine Hormonveränderung ja. ist, wir machen uns da mal nichts vor, ja, ähm, bitte, ich glaube, Papabstrich heißt das, mhm. Mädels, bitte geht regelmäßig zur Vorsorge, bitte kontrolliert das regelmäßig, ganz wichtig, ähm, ich teile das auch öfter, wir werden das auf der Masche auch hin und wieder als Erinnerung äh, machen, dass ihr bitte zur ja. Vorsorge geht. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, dass genau, was nämlich Alena gerade sagt, mit der, dass die Pille auch Sachen einfach hervorruft, ich glaube, dass auch diese Impfung safe was damit zu tun hat. Ich habe mit so vielen Mädels, kein Scherz jetzt, ich habe mit so vielen Mädels schon geschrieben, auch größeren Profilen, die nämlich auch immer wieder sagen, geht zur Vorsorge, die Lipidem haben und die mhm. auch geimpft wurden und die das auch haben, die auch positiv getestet wurden, so wie ich auch. Und die sagen ja und die haben danach einen Schub gehabt. Gut, kann ich jetzt nicht sagen, hatte ich... Vom Zeit passt das halt nicht, aber ich kann mir das schon ja. gut vorstellen. Ja, ich
1: glaube auch, dass generell da schon einige Zusammenhänge bestehen. Ne? Also ich habe es auf jeden Fall auch schon oft gehört, auch so mit Pille und so. Und zum Beispiel, ich habe auch für mich entschieden jetzt, auch so nach der Endometriose-OP, also nach der Bauchspiegelung, da hat natürlich mir die Ärztin auch eigentlich empfohlen, das ist so, eine gängige, ähm, so ein gängiges Verfahren, dass man eben auch sagt, wenn du halt die Endometriose hast, um das einzudämmen oder dass nicht wieder was Neues und so, empfehlen dir die Ärzte oft die Pille. Aber ich habe halt für mich sofort gesagt, ich nehme die Pille nicht mehr. Ich nehme die jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren, bald drei Jahren habe ich sie abgesetzt. Und seitdem habe ich gesagt, ich nehme die nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Ich will keine Hormone mehr. Ich für mich jetzt persönlich ich wollte es einfach nicht mehr. Seitdem ich das mit dem Lipödem wusste, habe ich sowieso gesagt, ich mache es nicht mehr. Und das habe ich halt auch der Ärzte gesagt. Ne? So, ich werde
0: hat das ein war das war das irgendwie zeitgleich also nee, war das hab so ich habe die Pille ich die Pille unabhängig. damals
1: abgesetzt als ich in mein äh, depressives Megaloch gefallen bin weil ich äh, da auch vor ja Freund, haben genau, ja ich auch viele Freunde auch äh, ein paar Monate davor getrennt Ex-Freund und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich die Pille sowieso gerade nicht mehr und ich wollte sie sowieso schon länger nicht mehr nehmen und dann habe ich sie einfach abgesetzt, soll man nicht, ist auch jetzt hier nicht irgendwie jemand dazu aufmuntert, einfach die Pille abzusetzen, wenn man schon eigentlich vorher besprechen, aber ich wollte es halt nicht mehr. So und ich habe gedacht, mein Arzt oder die Ärzte, die sagen eh meistens Pille weiternehmen, aber ich wollte es nicht und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich nehme sie nicht mehr, weil ich auch dachte, vielleicht hat das auch was mit meiner Depression ein bisschen zu tun, ne, denkt man ja auch, wenn man das, ist
2: halt.
1: so, ne? das ist ja eine ja, der ja häufigsten genau. Nebenwirkungen. Ich muss sagen, bei mir, ich habe da keine Verbesserung oder Verschlechterung feststellen können so, bei mir jetzt nicht, aber trotzdem, also, also von der
0: also du hast genau. wirkliche Probleme, ne? Du hast jetzt nicht nur so Laptop-Tabletten, du hast echte ja, Probleme. Es, also bei mir Schön. ist
1: halt einfach so gewesen, dass ich, glaube ich, schon durch, diesen Hormon, durch diese Hormonänderungen generell ne, in deinem Körper, ich meine, das sind zwei Krankheiten, Lipödem und Endometriose, die auch, wo vermutet wird, auch mit hormonellen Gründen so, ne? Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Und ich habe dann einfach gesagt so, als ich die Pille abgesetzt habe, ich will sie halt nicht mehr nehmen. Und als ich dann jetzt 2022 habe ich ja erst meine Lipödem- äh, Diagnose bekommen, dann war für mich eh klar, ich werde sie nicht mehr nehmen, weil ich es für mich, das war jetzt ein zu großes Risiko, ne? wenn ich sie jetzt wieder genommen hätte, nachher wird wieder was Neues mhm. ausgelöst, ich wollte es jetzt einfach nicht mehr und ich habe gesagt, nee, ähm, auch mit der Endometriose, als ich die Pille abgesetzt habe, meine Schmerzen haben sich nicht deutlich verschlimmert oder sowas, also ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie schlimmere, noch schlimmere Sachen bekommen aber es war eigentlich immer gleich, die Blutung ist sogar ein bisschen weniger geworden, als ich meine Pille nicht mehr genommen habe und da habe ich gesagt, nee, ich werde es halt nicht mehr nehmen, wenn ich auch nicht mal den handfesten Beweis für mich habe, dass es wirklich alles austrocknet und wirklich nicht mehr wächst. Weil ich kenne auch einige Mädels, die nehmen die Pille, haben wieder neue Herde gekriegt, haben immer noch Schmerzen. Muss nicht sein, aber gibt es halt. Und deswegen habe ich gesagt, ich... Aber
0: Endo ist ja auch ja. eine chronische Krankheit. Die ist chronisch. Ja. Also es gibt keine Heilung. So wie beim Lipidem wenn die Fettzellen zwar entfernt werden... Also, die Herde werden entfernt. Es gibt niemals die Garantie, egal, kannst du machen, oder nichts, es kann immer wieder kommen genau, und man ja. weiß nicht warum. Ja, also,
1: jetzt wurde es halt einmal bei mir alles entfernt, ne? Meine Herde wurden entfernt, ich hatte noch eine Verwachsung mit dem Eileiter, die wurde halt aufgetrennt, so und ähm, mit dem Eierstock war das. Ja, aber ich habe halt keine Garantie, dass nicht wieder was Neues wächst, ne? Also, ich kenne auch Mädels, die wurden operiert, großflächig irgendwie alles weggenommen und drei Minuten später hatten die einen neuen Herd oder wieder eine Zyste oder wieder eine Verwachsung. Also, also Zysten habe ich auch, aber das haben ja. das haben viele
0: Mädels und die gehen auch wieder von selbst, also die platzen, ich merke das dann auch, seid unangenehm so. Und merkst du denn jetzt weniger Schmerzen? Mhm. Also jetzt... Schon die ein bisschen weniger,
1: ja. Also es ist ein bisschen weniger geworden, auf jeden Fall. das war halt anfangs ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil nach der OP hast du natürlich, hatte ich auf jeden Fall schon erstmal mehr Schmerzen, weil du auch innere Verletzungen ja hast. Ne? Also das war schon auch die ersten zwei Perioden, gerade die ersten zwei Tage ähm, jeweils von der Periode nach der OP, die waren... Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich irgendwie gedacht, das wäre jetzt schon viel besser sofort. Aber ich habe zum Beispiel eine Woche, nachdem ich meine OP hatte, meine Tage bekommen das erste Mal. Natürlich ist da innen drin noch alles äh, oh. ja, total ja. Äh, offen und du hast Wunden. Wunden. Ja, also man ja. das halt, also das habe ich also auf jeden Fall gelernt. Das wird mir auch vorher von vielen gesagt, man sollte das halt auch nicht so unterschätzen, ne? sich auch noch viel Ruhe gönnen nach dem Eingriff und so, also je nachdem, wie sehr dein Befall auch ist. Ne? Manche, die haben halt nichts oder. Vielleicht einen Herd oder so. Und die sagen, ja, ich war nach äh, drei Tagen schon wieder fit wie ein Turnschuh. So, kann bestimmt sein. Bei mir war es jetzt aber nicht so. Ne? Also, ich habe mir schon noch da meine Zeit gegeben. Aber die Schmerzen sind schon weniger geworden. Also, das schon, aber ich bin nicht komplett schmerzfrei.
0: Ja, Alena, lass doch
2: einfach deinen toten Eierstock rausnehmen. Ja, ne? Genau. <lacht> einfach so. Lass mal machen. So. Soll ich das okay. machen? Gern, aber ich trinke dann vorher nicht das Strom oder so. Ein Tipp. Aber und du darfst keinen Alkohol trinken wegen der Wärme Leber. Kannst du kannst mir auch einfach so hart eine runterklatschen.
0: dass <lacht> du einfach, ja. Ja, Oder? das mache ich. Ja, ja das mache ich. Ja, Mega. Da habe ich Bock drauf. Da ja, das, drauf. Drauf. Das, klingt, das, das, das klingt so voll nach meinem Gemüt, dass ich ja. einfach ja, ja, ich kann mir ja, das, das voll gut vorstellen, <lacht> dich zu schlagen. Mhm. Ja. ja,
2: voll, 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 voll gar, Also, also ich habe gar keinen schon ein bisschen komisch so, aber gut, dass wir jetzt drüber reden, weil jetzt, ach, oh, jetzt einfach am Herzen.
0: Darf ich dir auch ins Gesicht treten, so mit dem Spann? Also jetzt nee, ohne Schuhe? ich würde voll gern. Also nur Hand. Aber ich habe mehr Kraft. Ich hab, aber ich habe mehr <lacht> ich Kraft in den, in den Beinen als in den. Ja verstehe. Ich kann ja hier so oben da bei, deinen, bei deinem Jochbein. Ich, was
2: kriegt,
0: so. nee. nee, wir machen einfach. Ich mache einen Schaumstoff um meinen Fuß. So. ich brauche ja. ja nur die Kraft. Aber Alena, mal äh,
1: wirklich eine Frage dazu. Wir, ja. Ähm, mhm. Wo?
2: <lacht> stehst du auf Schmerzen.
1: Ich wurde das festgestellt mit deinem Eisstock? Also hat man das in einem Ultraschall gesehen.
2: Ja. Also, es war halt so, dass ich ich habe meine Pille abgesetzt gehabt und dann habe ich gemerkt, dass mir auf einmal richtig schlecht gegangen ist so. Also, ich meine, die äh, dem Diagnose hatte ich vorher schon, mir mhm. halt dann richtig schlecht gegangen, ich habe auch auf einmal so krass viel Haare bekommen, richtig Bart und alles, also wirklich oh, okay. ich war wirklich ein Mann voll mit Bart und so. Muss mir das die ganze Zeit wegmachen. Ich habe so viel Beinhaare bekommen, vor allem an den Oberschenkeln, wo wir als Frauen jetzt eher tendenziell weniger Haare ja. haben. Ähm, auch sehr krass. Also meine Achsen sind sehr dunkel geworden. Und ähm, ja, dann bin ich halt mal zum Arzt und habe so gesagt: Yo, was geht? Was ist, was passiert mit mir? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Ja, also wir können jetzt entweder eine ganz normale Untersuchung machen oder wir blechen jetzt 40 Euro und wir gucken alles an. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann bleche ich mal lieber 40 Euro oder 60 oder was. Das war musste man da ja dann selber zahlen, ne? weil uns wird dann nichts geschenkt. Ähm, und dann hat er halt dann von innen einen Ultraschall gemacht und auch von oben mhm. so gleichzeitig irgendwie, dass man so ein bisschen so drumrum gucken kann. Und ich sagte, das war alles schwarz, komplett. Komplett schwarz. Das war richtig krass. Dann hat er gesagt, ja, also den kriegen wir nicht mehr hin, aber den anderen. Und deswegen habe ich ja dieses Diabetesmedikament bekommen. Okay. Weil ich ja zu viele männliche Hormone im Körper habe und dieses Diabetesmedikament, das benutzen wir jetzt gerade, oder ich benutze das gerade off Label, weil das die Bildung der männlichen Hormone zurückschraubt. Gleichzeitig habe ich aber dann mehr Insulin in meinem Körper, was mein Lipidem triggert. Aber die Hormon oh, also wenn die man, Hormondoktorin man hat ja gesagt, nö, das ist alles abgeklärt, da kann ja überhaupt nicht tief gehen und so. Ich, ja, aber ich habe Lipidem. Ja, nee. Das ist alles abgeklärt. Ja, nee. Ja.
0: Also man, man muss dazu sagen, Alena hat das jetzt wirklich ja. sehr kurz erzählt, aber Alena mhm. bei, bei so ja. vielen Ärzten und bei Zuckertests und bei all möglichen, also das war... das war oh, Das war für mich als Außenstehende schon so ein ja. Marathon, weil Elena hat mich nach jedem Arztbesuch heulend eigentlich angerufen, während der, während der Arztbesuche hat sie mich angerufen, weil ich halt immer so eine neutrale ja. Person für sie ja auch bin, ne? Weil wir ja nicht halt irgendwie, wir haben nicht so, wir haben keine gemeinschaftlichen Interessen oder irgendwie Hobbys zusammen gemacht oder so, also wir, ke wir kennen uns ja auch kaum, in Anführungsstrichen, so. Ähm, und dadurch war das immer ganz ganz cool, dass sie dann so eine ja, neutrale ja. Person hatte, aber das war wirklich zwischendurch, wo ich so dachte, also ich war mit einer Freundin verabredet und äh, wusste, Alena ist beim Arzt und sie rief an und ich zu meiner Freundin nur so, du, ich muss da jetzt rangehen und meine Freundin dann so, ja, was war das denn, sie sitzt noch beim Arzt, ich so, ja. Weil da einfach jetzt mittlerweile so Error ist, dass man nicht mehr alleine mit den Gefühlen ja. klarkommt und dass man die irgendwo zwischendurch mal abladen muss, damit man nämlich weiter den Marathon ja. bestreitet. Vor allem kann. das Ding ist ja auch,
2: dass Lara auch super krass viel und du bestimmt auch schon richtig krass oft bei der Fachärzten wart. Und das Ding ist einfach, dass wenn du nicht ernst genommen wirst beim Facharzt, ja, dass du nicht mal mehr weißt, wo du hin sollst dann danach und du total ratlos mit dieser Diagnose oder mit diesem Zwischenergebnis, was man eher sagen muss, äh, klarkommen musst. Das ist halt so fucking anstrengend so und es ist halt echt, und wenn du dann halt auch Leute um dich herum hast, die halt nicht die ganze Zeit zum Arzt rennen müssen und das nicht nachvollziehen können, oft zum Arzt zu gehen und nachzugucken und immer mal wieder zu sagen, hey, es passt mir immer noch nicht, es ist immer noch nicht alles in Ordnung und irgendwas fehlt und irgendwie fühlt man sich da nicht so aufgefangen, dann muss man mit Leuten reden, die wissen, was es bedeutet, ja. zum Arzt zu rennen und ja. auf Diagnosen zu warten und zu hoffen, dass diesmal die richtige Diagnose war und dass man halt einen Schritt weiterkommt. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Das ist halt einfach ja. belastend. voll, ne? also ja, toll. toll.
1: Ich muss sagen, ich hatte sowas, was die Endometriose angeht, jetzt zum Glück nicht so ein Ärztemarathon, aber ich hatte halt die Jahre davor Reizdarm und alles und ich war immer krank und ich war wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich beim Arzt war und jedes Mal wurde mir gesagt, nö, ist alles okay, ich habe eine Magenspiegelung machen lassen, was weiß ich, was ich alles gemacht habe. War immer alles in Ordnung, nichts Auffälliges und man wurde jedes Mal noch verzweifelter, weil man so dachte, nein, ich habe aber was in meinem Körper und dann stellte sich raus, jetzt wirklich, ich glaube, fast zehn Jahre später, ja, Lipödem und Endometriose, ne, was halt ganz viel damit zu tun hatte, mit ganzen Symptome. Ja. Und da habe ich ja, so einen Leidensweg hinter mir gehabt, der am Ende auch viel zu meiner Depression dabei getragen hat. Ne? Und das ist, was ja. sich viele nicht vorstellen können, die eigentlich nie krank sind, ne? die das nicht kennen. Ja. Ne? Die auch ja. haben, wo ein Arzt nicht helfen kann. Ne? Weil man denkt ja wirklich irgendwann selber schon, liegt das an mir? ne? Oder was ist denn los? Und es muss doch jetzt besser werden und es wird nicht besser. Und das kann mega
2: anstrengend sein, ja. Ja. Du hast ja gerade gesagt, hier äh, deine lipödem -Diagnose. Jetzt interessiert mich das aber echt krass. Das hat Lara vorher angeteasert. Ähm, du trägst keinen Flachstrick. Nein. <lacht> Warum? Hast
1: du, hat, und hast du Lymphdrainage? Weil das ist auch noch so okay, ja, beides. Ja, also dann erzähle ich kurz äh, ein bisschen den Weg einfach dazu. Also ich habe meine Diagnose vom ja. Lippedem im Juli, meine ich, 2022 bekommen, also letztes Jahr. Und ähm, ich hatte eine Freundin von mir aus der Schule, ähm, die hat halt ein Lippedem und auch in der und die hat das vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, zwei, drei Jahren sage ich jetzt mal schätzungsweise, ich glaube, es ist länger her, ähm, hatte sie es auch bei Instagram dann so ein bisschen öffentlich gemacht und das war so das erste Mal, dass ich mich auch mit diesen Krankheiten noch mehr beschäftigt habe. Ne? So, mich damit so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und so. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, okay, ähm, So im Sommer letztes Jahr hatte ich dann so richtig krasse Beinschmerzen. Und meine Freundin hat das immer so beschrieben. Das fühlt sich an, als würden meine Beine aufplatzen. Und genau... Mhm das bei mir angefühlt und ich war, das, das war total lustig, ich war da mal im Sonnenstudio letztes Jahr, weil ich bin immer sehr hell und ich wollte mal ein bisschen versuchen, Farbe anzunehmen und dann stand ich da vor diesem Spiegel und guckte mir so meine Beine an, hatte mir so ihr Profil irgendwie zwei, drei Tage vorher nochmal angeguckt und dachte so, irgendwie sehen meine Beine ähnlich aus. So und dann diese krassen Schmerzen und dann habe ich irgendwie gedacht, pff, vielleicht habe ich das ja doch. Ich hatte das schon mal vermutet, aber dann habe ich gedacht, nee, ich habe das nicht. Ich habe einfach nur dickere Beine, aber ich habe das nicht. ne So halt. ne Ja, und dann habe ich ja gesagt, nee, also diese Schmerzen, es war so krass. Ich lag hier im Bett, ich habe hier geweint, wirklich drei, vier Tage hintereinander. Und dann ähm, hat mein Freund dann auch gesagt, so, morgen, der ist halt selbstständig und äh, macht auch so ein bisschen so, ja, Stützstrümpfe und sowas, ne, also so im orthopädischen Bereich ein bisschen was, Man, du lässt dich jetzt hier morgen erstmal ausmessen. Dann habe ich mir Stützstrümpfe, habe ich dann bekommen hier. Und, ähm, und Strick? Ja, also auf jeden Fall nicht flach gestrickt, das waren so ganz einfache, also nichts Besonderes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann habe ich die erstmal genommen, weil er meinte, nimm die erstmal, ne, das kann ein bisschen helfen. Ich so, okay, dann habe ich die genommen, das hat mir dann auch erstmal ganz gut geholfen. Ich bin aber auch gleichzeitig dann ähm, direkt zu einem Phlebologen gegangen, also hat mir direkt einen Termin gemacht und wollte halt wissen, habe ich jetzt ein Lipödem oder nicht. ne? Und ich habe zu der Zeit auch in der Physiotherapie gearbeitet, das heißt, da habe ich sowieso wieder ein bisschen mehr, das auch alles mitbekommen, ne? mit ja, lipidem patientinnen da hatten wir natürlich auch einige, die dann zur Lymphdrainage da hingekommen sind und so. Und das Thema war dann ein bisschen präsenter. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er mir auch die Diagnose ausgestellt, Also hat die relativ schnell gesagt. Das war übrigens auch ein sehr schöner Arzttermin, weil er mir dann gesagt hat, ähm, andere 14-, 15-Jährige wären ja froh, wenn die so schlanke Beine hätten wie ich. Wo ich nur so zu ihr meinte, es geht mir hier gerade gar nicht dabei um die Optik, sondern darum, dass ich vor Schmerzen kaum mehr laufen kann. Also ich war richtig sauer nach diesem Termin, weil ich so dachte, ganz ehrlich, deswegen gehe ich doch nicht zum Arzt, ne, damit der mir da irgendwie so... Naja, Na ja, dann hatte ich halt die Diagnose und dann ähm, habe ich halt immer diese... Ähm, ja, diese Stützstrümpfe da getragen, aber mir hatte der Arzt auch gesagt, ne ich brauche eine andere Hose und so. Ne? Der hat mir damals aber keine Lymphdrainage ausgestellt, obwohl ich ihn darauf angesprochen habe, weil ich das ja wusste von meiner Physiotherapie. Hat er einfach ignoriert. Fand ich auch geil. Hat mir halt nur ja hat nur da Lena nur eine Sprunghose auch nicht. dann irgendwie aufgeschrieben. Ich so, okay. Da bin ich damit dann auch zum sanitäts Also ich habe mir auch eine anfertigen lassen. Also ich habe auch eine zu Hause. Und dann habe ich aber bei meinem Freund nochmal, bis die halt kaum, das dauert ja auch immer ein bisschen, haben wir mir hier nochmal eine Rundgestrickte ja. gemacht. Die ist ja eigentlich bei Lipödem kontraindiziert, heißt es, glaube ich. Aber ich habe gesagt, bevor ich gar nichts trage, trage ich jetzt erstmal das. Dann habe ich die getragen. Dann hatte ich da erstmal eine Allergie drauf. <lacht> hatte ich gar nichts an meinem Bein. War alles völlig rot. am brenn. Also ich konnte die da nicht mehr anziehen, weil ich einen falschen Rand hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich probieren Da haben wir...
0: Ja, da haben, da haben wir äh, die Folge, die heute online äh, gekommen ist, die hast du natürlich noch nicht gehört, da haben wir genau drüber gesprochen, dass man ja. auch gegen die Farbstoffe allergisch sein genau, kann oder gegen die Haftbänder. Band. Also es hat ja. nichts mit der Marke zu tun, sondern ta tatsächlich ja. kann es mit der Farbe zu tun haben. Genau, no, bei mir war es irgendwie so
1: ein oder so und ich hatte das an und ich habe die ausgezogen und es war so schön. Haftband, okay, Haftrand, Haftband, ja, Das war auf jeden Fall dieser Rand oben, gegen den ich extrem allergisch war. Also, das war alles dick. Ich hätte die, mhm. diesen Strumpf nicht nochmal da drüber bekommen, weil das so weh getan hat, es ging nicht. Ne? Aber ich habe direkt, nee, es ja, ging das auch macht wirklich auch keinen nicht.
0: Sinn. Aber du hattest Strümpfe, ja. du hattest dann quasi bis genau, zur also Leistung
1: Strümpfe. Ne, Strümpfe hatte ich nicht, sondern Ja, genau. Du du das quasi. So quasi.
0: quasi. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Und es war ja. für mich
1: aber, also ich habe da schon direkt eine... Ähm, Besserung gemerkt, als ich die getragen habe. ich ich auf jeden war. Fall zu diesem ganz schlimmen Schmerz. Den hatte ich dann so in der Art und Weise eigentlich gar nicht mehr. Also immer noch schwere Beine und auch immer noch mal Schmerzen und so, aber ich hatte nicht mehr dieses, das war wirklich so, als echt, als würde das Bein platzen, als würde mir da reinschneiden oder was auch immer. Ne? Also es war ja auch im Sommer, ne? es war ja Juli, August, Hochsommer, es war total heiß. Und da war es halt auch richtig, richtig schlimm mit den Schmerzen bei mir. Aber als ich die dann getragen habe, ich habe die auch jeden Tag angezogen. Also egal, wie heiß es draußen war, selbst bei 35 Grad, ich habe das angezogen, weil ich so dachte, ne, ich will diese Schmerzen halt nicht so krass haben. Obwohl das schon auch immer sehr unangenehm war in diesen Dingern, aber es war mir halt egal. Ne? Also ich habe es dann angezogen und es ging besser. Und Lymphdrainage ähm, habe ich auch. Also Lymphdrainage mache ich auch. Also da habe ich eine Stunde für Arme und für meine Beine. Und das hat mir halt auch immer sehr gut getan. Also es war immer so ein bisschen, ich vergleiche so es wie mit so einer Schmerztablette. Das wirkt halt dann so für, die, für zwei, drei, vier, fünf Stunden. Aber es ist jetzt kein dauerhaftes, ja, für mich keine dauerhafte Schmerzlinderung gewesen. Ne? Aber es ist ja. immer sehr angenehm. Also kann ich auf jeden Fall mhm. auch empfehlen. Das war immer echt gut. Und ich habe das auch mal gemerkt, wenn meine Arme, weil an meinen Armen trage ich tatsächlich nichts. Also habe ich auch nie was getragen. Ich habe mal versucht, so eine, ja so ein Kompressionsding anzuziehen. Ich hatte es, glaube ich, zwei Sekunden an. Ich musste sofort wieder raus, weil ich mich so eingesperrt und eingeengt gefühlt habe. Also ich hätte es nicht tragen können. Ich, das ging einfach nicht. Und ich habe noch so Hosen, die auch so einen Lymphdrainage-Effekt haben sollen wohl, mit so Noppen. Ja, bei, Peter. bei hatte ich tatsächlich von Vera Meyer. Ich weiß nicht. Also das ist ja ah, Eva ja, okay. Meier vertreibt genau. Anita -Hosen. Ja, diese, Da habe ich zwei Hosen auch von. Die trage ich, die trage ich auch echt noch auf. Also ich finde ich, die finde ich nämlich auch super praktisch und die finde ich auch ganz gut. Ja, also finde ich Ja, schön. ich habe die auch. Ja, und dann äh, bin ich tatsächlich dann irgendwann auf äh, ja in so einen neuen Nebenjob gekommen. Da also sagt man glaube ich Werbung vorher. <lacht> ähm, und da habe ich dann ein Gerät kennengelernt, was halt auch hilft so gegen ja, Zellulite und auch Wassereinlagerungen und so, und seitdem ich den halt benutze, trage ich tatsächlich keine, also gar keine Strümpfe mehr, weil ich seitdem halt die Schmerzen nicht mehr so hab, und mich hat das schon eingeschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Kompressions, ich hatte ja noch nicht mal die Flachgestrickte an, aber selbst die Rundgestrickte war halt für mich schon so eng und so schwer teilweise anzuziehen, ich meine, man kriegt irgendwann eine Routine, aber ich bin teilweise echt ins Bett gefallen, danach ich hatte Armschmerzen, ja, Aber es war halt so, wo ich so gesagt habe, okay, ich habe das so lange gemacht, wie ich nichts anderes hatte. Und jetzt habe ich was anderes für mich gefunden. Und jetzt sage ich, okay, solange das gut für mich funktioniert, mache ich das so. Wenn ich aber wieder merke, wenn es auch mehr Richtung Sommer geht, es werden doch wieder schlimmere Schmerzen, dann werde ich auch wieder eine Kompression tragen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, also Rundstrick ja, sitzt ja ganz stimmt. anders, ne? Ja, die sitzt echt ganz anders. Ne, dann würde ich auch flachgestrickt schon tragen. Ne, weil meine Ärztin sagte halt auch zu mir, ich muss eigentlich flachgestrickt tragen, ne? So, sie hat auch gesagt, besser als gar nichts, wenn man rundgestrickt trägt. Aber eigentlich soll man halt natürlich flach bei, bei dem tragen, ne? Also ist vom Ärzten auf jeden Fall die Empfehlung auch bei mir gewesen. Ja. Genau. Ja cool.
0: Äh, Alena muss ja. jetzt gleich los. Um, deswegen, weil äh, wir, wir verdienen hiermit kein Geld, aber wir müssen von irgendwas leben. Und Alena ja. hat noch ja. sowas wie einen Job.
2: Ja,
0: noch etwas wie einen Job. Und, und ähm, ja. ja sehr Danke gerne. erstmal, Danke. dass du da warst. Du kannst ja nochmal abschließend sagen, wie du es so empfunden hast oder was du, irgendwie hast
1: du vielleicht eine Botschaft, die du noch kurz
0: sagen möchtest, dann ähm, Ja, ich fand es sehr schön, da. euch
1: zu quatschen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, als Botschaft vielleicht nochmal, dass man auf jeden Fall sich trauen sollte mit seinen Beschwerden, wenn man irgendwas an sich merkt, zum Arzt zu gehen, sich nicht abwimmeln zu lassen und vielleicht auch einfach hier, ne, bei Instagram oder so, ist ja auch manchmal niederschwelliger Kontakt möglich, jemanden anschreiben, was schildern mal, eine Meinung oder nicht unbedingt Meinung, aber einfach mal ein bisschen sich aus Tauschen und sich Hilfe holen und halt nicht zu lange alleine bleiben mit seinen Sachen. Das äh, kann ich nochmal so als ja, als Weg für den Weg mitgeben. Und natürlich mit Mut geht's gut. <lacht> immer schon gut vorangeht.
0: Ja. ja, und vielleicht kann man dazu auch sagen, ähm, ich weiß, wir haben da nämlich schon mal drüber gesprochen, und zwar es ist egal, wie viele Profile es gibt. Ja. Es ist wichtig, dass es alle gibt. Es, es gibt nicht ja. zu viele Profile. Das heißt, selbst wenn du jetzt dich noch entscheidest, ein Profil zu eröffnen, okay. go for it. So, es, ist, es, es ist egal, wie viele Follower du hast. Es ist egal, wie viele Storyviews du hast. Wenn du ein, zwei Menschen helfen kannst, dann, ja. Ja, dann, dann lohnt sich es sich. Und wenn du einfach nur zum Genau, und du musst es nicht, du musst es nicht breit, du kannst es anonym machen. Du musst, nicht, du musst dich ja. nicht zeigen. Du kannst, äh, mit Mut geht es mir gut, ist privat, aber trotzdem stellt ihr eine Anfrage. Sie wird, ähm, sie wird euch, <lacht> wenn ihr cool seid, annehmen, wenn so gut ihr wie fake aus irgendwelche
1: nicht.
2: komischen <lacht> Sugar-Daddies oder so. Die nehme ich nicht an. <lacht> <lacht> nee, und vor allem auch nicht nur, dass man. Wir würden die annehmen, damit noch. wir Geld haben. Nee, aber nicht nur, dass man anderen <lacht> hilft, sondern auch, wenn man wenn man einfach sich selbst dabei ja. hilft. So. Also sich Wenn ihr selbst hilft, dann macht das einfach. Ja, auf jeden Fall.
0: Und es ist okay, wenn ihr mehrere Leute anschreibt. also Und jeder hat eine ja. unterschiedliche Meinung und Ansicht. Und ähm, es gibt keine mhm. richtige ja. und keine falsche. So. Jeder
1: muss ja auch seinen Weg mit seiner gucken. eigenen Erkrankung finden. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja. Man kann sich viele Inspirationen, viele Tipps holen. Aber jeder muss am Ende gucken, was passt für mich, wie ist mein Weg. Und ja, das finde ich auch nochmal wichtig. ja. Und, und ganz
0: wichtig, nur kurz, ähm, bitte unterlasst irgendwelche Nachrichten von wegen, ja, aber du trägst keine Kompression, es ist ihr Weg, es ist ihr Leben und who am, who am I to judge, who to judge? So, also wer, wer, was nimmst du dir raus, ja. was ja, was nimmst du dir so raus? So, äh, es ist ihr Weg und sie fährt damit gut und sie kann damit leben und das ist das, was zählt. Und es ist egal, äh, was, was andere überdenken und wenn du damit nicht leben kannst, dann ist das all good, dann ist das fein, aber dann lass ja. sie bitte so leben. So, ja. Das ist ganz wichtig, dass, ähm, aber dass da bitte auch, nichts gesagt also wird und auch nicht, nicht so räudig getippt. Ich bin
1: ja zum Beispiel jetzt auch nicht jemand, der das komplett ablehnt oder so. Ne? Selbst wenn, wäre es meine, wäre es meine Sache. Mhm. Aber ich finde halt immer so, ja. Dass es schwierig ist, wenn man halt dann direkt jemanden dann irgendwie so vorverurteilt oder so, weil ich kenne auch Mädels, die sagen, ich kann diese Flachstreckdinger, ich kann das nicht tragen, ich ersticke darin, es ist mir zu eng, ich kann es nicht. Ja. So, und es bringt mir dann auch nichts für meinen Seelenheil oder auch für die Krankheit, weil ich trage das dann auch nicht und das bringt mir keine Linderung. Ne? Und das finde ich halt immer, es muss halt jeder selber wissen ne, und jeder selber hilft es dir. Ja, du musst ja. halt abwiegen, genau. was halt, was halt okay. besser ist. Und ja. nimmst, du,
0: nimmst du das genau. in Kauf oder das in Kauf? Ich meine, es ist jetzt nicht, man gewöhnt sich halt irgendwann ja. vielleicht dran, vielleicht, nicht jeder,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass du das erste Mal deine Flaschtrick anziehst hey, und, und sagst, perfekt. oh ja, geil! Also ich finde immer, jeder soll halt für sich das ausprobieren oder auch Lymphdrainage gehen auch manche nicht hin, wo ich für mich sage, mir persönlich hilft das total, ich würde es jedem empfehlen, aber das muss auch jeder selber wissen, ne? So muss er seine Erfahrung ja. machen ja. und das finde ich nochmal wichtig, ne? Das war ein schöner Schluss. Ja, sehr ja. schön. <lacht> ja.
0: Wir, wir danken euch für eure Danke, Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ja. Danke fürs zu. Wir, wir wünschen eine und ein Restwoche und ja. ein Wochenende. Schönes genau. Feierwochenende vielleicht. Nee, 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 unser letzter Gast, Unser letzter Gast hat es also, leider auch nicht so ganz verstanden. Ach, wir wünschen ein Wochenende und wir wünschen eine Restwoche. Wie sie ist, ist uns absolut egal, aber wir hoffen, okay, dass ja. die Menschen ja, noch gut. leben.
2: <lacht> Verstehst ich, dass du?
0: Noch lebt. <lacht> ja, dann, ja. Äh, Alena, tschausen, stoppt die Aufnahme. Tschüss, Tschüss. Tschüss haus rein.